0: Sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla Konuşacaklarımız Var başlıyor. Nasıl girelim?
1: Efendim konuşacaklarımız var programından herkese mutlu günler mutlu akşamlar diliyorum ben Salih Zeki Çetin ve saatlerimiz 17.20'yi gösteriyor saat 19'a kadar radyolarınızda olmaya çalışacağız Dilek Bilgi ile birlikteyiz bugün Dilek hoş geldin.
2: Hoş buldum Salihciğim merhaba.
1: Teşekkürler nasıl kulaklarının ayarı oldu mu?
2: Evet oldu teşekkür ederim. Peki
1: hoş geldin nasıl geçti günün?
2: hoş buldum için. Böyle canlı yayınlarımızın oldu. Akışın oldu. Güzel bir gündü.
1: Bugün ekstra bir sıcak mı var yoksa bana mı böyle çok sıcak? Yok var? evet. Bugün içinde. bugün
2: ekstra bir sıcak var. Gerçekten. Tabii benim odamdan her ne kadar hissedilmese de çıkınca hissediyorum.
1: Hakikaten burası ayrı bir bölüm, ayrı bir coğrafya diyebiliriz. Çünkü tepemizdeki klima ile beraber her daim serin serin şöyle yüreklerimizi serinleten bir hava var. Efendim bugün 24 Ağustos, Çarşamba biliyorsunuz dün Gelecek Partisi Genel merkezinden bir konuğumuz vardı hem eski Kayseri Barabaşkanı hem Kayserili hemşerimiz aynı zamanda avukat Ali Aydın'ı konuk ettik ve Gelecek Partisi'nin altılı masanın politikalarını konuştuk ve her konuğuma soruyorum yani bu Cumhur İttifakı'ndan da olsa Millet İttifakı'ndan da olsa her konuğuma sormaya gayret gösterdiğim bir soru var o da HDP altılı masanın içinde mi yoksa dışında mı diye Güzel bir cevaptı ama değişik bir cevaptı yani Bugüne kadar duymadığım bir cevaptı Dün e, evet. Sayın Aydın'ın verdiği cevap Masanın ayaklarıyla uğraşmaya çok da gerek yok dedi e, Bizim masamızın etrafı belli HDP etrafında değil e, Masanın altında da değil Masanın ayaklarına bakmaya da artıklarına bakmaya da gerek yok dedi. Bence keyifli bir programdı. Sohbeti bol, dinamizmi bol. E, adayı yine Ali Bey'in ağzından duyamadık ama yine de olsun. E, Millet İttifakı'nın herhalde en çok cevap veremediği, yanıt bulamadığı soru bu. Adaylık meselesi. Kim aday olacak diye sorduğumuzda e, Emre Aydın'ın da herhalde kaldı geriye cevapsız sorular şarkısız zihnimde canlanıyor. E, çünkü gerçekten henüz aday açıklanmadı. E, altılı masanın son toplantısından sonra yapılan açıklamada ise adayın e, resmi seçim takvimi başladıktan sonra açıklanacağı duyuruldu. Yani bir süre daha kulisleri, seçim meydanlarını, Millet İttifakı'nın içini, dışını, seçmenini ya da kararsızları ve tabii ki Cumhur İttifakı'nı gündem olarak meşgul edecek bir konu Millet İttifakı'nın adayı kim sorusu henüz yanıt bulmadı, netlemedi. Herkes gönlünde bir ismin yattığını söylüyor. Biraz irdelediğimizde e, tüm parti mensupları kendi genel başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı olarak söylüyor ama tabii burada takdir e, kamuoyuna kalacak herhalde. Vatandaşa bıraksalar belki de birkaç tane isim aradan sıyrılıyor ama genel merkezler nezdinde en azından böyle bir şey şu an itibariyle mümkün değil. Ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Siz de bende cumhurbaşkanı adayı olabiliyoruz. 100.000 bin imzayı kim toplarsa cumhurbaşkanı adayı. Yüz bin için, mi yüz mü? Yüz bin. Yüz imza ne? Dilek sınıf başkanımız seçiyoruz. Gözünü seveyim. Bugün öyle
2: okudum diye sen hatırlıyorum yanlış okumuştun. Sen haber,
1: haberde yanlış okumuşsun. Sen okurken de ben. Ee, bunu dile getirdim ee, 100 bin imza toplandığı takdirde Yani sen evet, 100 bin imzayı toplayabilirsen Dilek Bilgi olarak e, Cumhurbaşkanı adayı olabiliyorsun Ya da ben Salih Zeki Çetin olarak 100.000 bin imzayı toplayabiliyorsam şahit Cumhurbaşkanı adayı olabiliyorum Bunu da ifade edelim e, Çok da böyle hani 80 milyonları 90 milyonları gördüğümüzde hesapladığımızda çok büyük rakamlara tekabül etmiyor. Ee, şeyle başlayalım istiyorum dilek. Kamuoyunu çok ciddi manada meşgul eden bir mesele şu isim değişikliği hususu Hiç bakabildin mi ona?
2: Ee, evet bakmıştım. Aralığa kadar uzatıldı. Gündeme EYT'yi de alalım istiyorum Feritçim. Olur
1: olur tabi. Sen de yine. EYT'yi de konuştum. Sen de yine gündeme bak. Ben de önümde bir yandan notlarımı inceliyorum. Ee, bir yandan gündem'e son dakika gelişmelerine bakıyorum evet. ee, nasıl görüyorsun ee, isim değişikliği meselesi
2: <gülüyor> Salih aslında şey böyle ben aslında örneklem üzerinden gideyim benim annem de isim değiştirecekti aslında dava açacaktık sonra e, devlet üzerinden e, yapılacağı yapılabileceği açıklandı
1: neydi annenin ismi özellikle benim
2: annemin <gülüyor> ismi devlet evet. annemin çok sevdiği bir isim var Salih Asya ismi biz başvurduk ama reddedildi mesela. Neden?
1: Annen Asya ismi için biraz erken doğmuş galiba. <gülüyor>
2: sen <Düşünsene, bilemem> hani <gülüyor>
1: benim tanıdığım insanlar var. Kızlarının adı As yani. O kız da 3 yaşında falan.
2: Halbuki Selvi Boylu Mal yazmamında da Asya var. Şimdi niye öyle dedin?
1: Onlar da biraz ileri görüşlüymüş.
2: <gülüyor> Şöyle
1: e, geçerli bir sebep olması gerekiyor.
2: Ya işte reddine dair hiçbir şey söylenmedi. Mesela. İşte
1: oradaki husus şu. Biz kafamıza göre dedik ki işte biz isimlerimizi değiştirelim. E tamam değiştir de. Ama şimdi
2: Selçim yani e, bir tamam mesela e, lider şey var MHP lideri Devlet Bahçeli kadınlarda da var erkeklerde de var bu isim ama yani yüz
1: kızartıcı yani... ya da e, toplumun seni dışlayacağı ya da ee, hani bir şey olması gerekiyor ya. Senin küçük düşürücü bir tarafı olması gerekiyor. Mesela e, en çok değişen isimlere ben en çok değişen soy isimlere bakayım.
2: Hı hı. Ee, buna mesela yıllarca verilmiş örnekler vardır. İsmi satılmış hatta hiç unutmam satılmış portakal. Soyada portakal olan bir beyefendi vardı. İsmini falan değiştirmek de şeklinde. Bak şimdi
1: bak ben sana söyleyeyim. Efendim. Ee, Çoşkun mesela Çoşkun. Hani Biliyorsun evet, Coşkun diye Coşkun. bir kelime var ama hani Eskiden elle yazıldığı için Mesela Coşkun soyadı Coşkun ile değiştirilmiş Tamam mı? Mesela ben sana söyleyeyim ee,
2: Uğuz Daha çok imla hataları gibi değil mi? Uğuz yani yazım hatası ismi,
1: Evet Işık, Kinar ve Top ee, Soy isimleri değişmiş Yine hmm. e, Rabiye ismi Rabia olarak hmm. Değişmiş e, Hava İsmi Havva olarak değişmiş. Esme. ismi Esma es. olarak değişmiş. Yunis. ismi Yunus olarak Bayağı değişmiş. Baya bildiğin bu şey ya. Tabii tabii. Yazı vatansı. E, Ümit. ismi Ümit. Ümit olarak değişmiş. Bunu da ifade edelim. Ee, bunun yanında.
2: Ya soy soy isim de mi geçerli bu? Mesela soy Hayır, isimini. isim de
1: değiştirebiliyorsun.
2: Hayır onu biliyorum da soy isim de mesela nasıl bir kısa tasar acaba onu bilmiyorum.
1: Mesela bak sana şöyle, kör. Mesela kör soy ismi değiştirilebiliyor. Hmm. Ondan sonra e, ben... Şey yok mu
2: mesela Salih? Ben ya bu soy ismi kullanmak istemiyorum. Ben artık aileme dahil olmak istemiyorum.
1: Ona dava açman gerekiyor. O buna girmiyor. Bak bu kapsam şu. Şimdi diyor ki bak yazım imla hatası veya e, düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan. Hmm. Genel ahlaka uygun olmayan.
2: Evet.
1: Bunun yanında toplum tarafından gülünç karşılanan.
2: İsimler değiştir.
1: Ee, i̇simler ya da soy isimler mahkeme kararı ayırt etmek sizin değiştirilebiliyor. Hmm. Ee, uygulama sayesinde 2017 yılından e, bugüne kadar yani aslında bu bugün değil bu e, İçişleri Bakanlığı'nın 31 Ocak evet. 2021 tarihli yani bir buçuk yıllık bir raporu. Evet. E, 260 bin kişi soyadını 124 bin kişi ise ismini değiştirmiş. Hmm. E, şimdi... Selbülent Bey mesaj atmış demiş ki devlet ismini değiştirmek için sadece dava açabilir. Haricinde mevcut bu kanuna uygulama isim değişmez demiş. E, satılmış soyadı da ismi de değişebilir demiş. Evet bak mantıklı mesela bir örnek satılmış. Acaba
2: şey mi acaba yani siyasi figür falan? Yok
1: yok Konuşunmaz onlar hayır hayır şey. onlar girmiyor. Ya bak, senin,
2: ben senin... demek istediğini anladım da acaba dedim.
1: Yok yok acaba olmuyor. Senin dediğin kapsama girmiyor. Hani şöyle. Bizim buradaki kıstasımız, bizim buradaki asıl amacımız e, halk nezdinde yanlış anlaşılan ya da toplumu gülüş duruma düşürebilecek olan e, şeylerin değiştirilmesi. değiştirilmesi. Yani evet değiştirilmesi bunu söyleyelim. E, dediğim gibi mesela çakal, koyun, satılmış gibi e, isimler. Örnek veriyorum bak. Hava, Esma, Sade, Sümeyya, Küpra, Firdes, Meryem, Meyrem. Hadice, Mehriban, Buşra, Yunis, Mehmet, Bekir, Serdal, Zekeriye, Çoşkun, Gökhan, Ferhat, Kazım, Salahaddin. Yani biz okurken bile zorlanıyoruz. Nüfus memurları nasıl bunları yazmış ben hala onu düşünüyorum. Nasıl görüyorsun peki bu durumu?
2: Şey bu galiba herkes kendi duyduğu kadarıyla biliyor o ismi.
1: Aynen, aynen. Oraya
2: gittin yazdıracan çocuğun ismini ya o Selahattin dilir Selahattin diyoruz biz deyip Selahattin yapıyorlardır.
1: Evet nasıl görüyorsun demek <gülüyor> bu durum peki?
2: E, kullanılabilirlik açısından, ulaşılabilirlik açısından e, böyle bir düzenlemenin hayata geçmesi kesinlikle olumlu ve artı yanları çok fazla. E, yani uğraştırmıyorsunuz. Eskiden dediğin gibi dava süreçleri vardı, e, bunun hukuki boyuta taşınması, dava süreci e, ya zaman bekliyordun falan filan tamam şimdi de yine bekliyoruz ama çok uzun da bir süre beklenmiyor en azından kendi başvurunuzu kendinizin yapabildiği daha kolay e, halledilebilir olarak e, hayatımızda büyük bir kolaylık sağladı en azından e, aslında çok da güzel bir düzenleme olmuş kolay da bir düzenleme oldu artık e, şöyle düşünüyorum e, mesela Telefonda bir işiniz var herhangi mobil bankacılık bir ya yani isim soyisim isim verirken bile hani şey yapılabiliyor yani yanlış anlaşılabiliyor kodlamak zorunda kalıyorsunuz bunların önüne geçmek adına ve kolaylık sağlamak adına çok iyi bir adım oldu ulaşılabilirliği zaten iyi hayırlı uğurlu olsun ismin değiştirenlere darı annemin başına.
1: <gülüyor> yani şimdi şöyle beraberinde de birçok e, problemi birçok bir, bir, bir tartışmayı da özür dilerim problem dedim yanlış kullanmayayım. E, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi aslında. Yani dedi ki. Biz dedik ki yani sosyal medyada özellikle çok fazla dolandı bu durum. İşte mülteciler acaba soyadını mı değiştirecek? Mülteciler acaba adını mı değiştirecek? İşte bir sonraki seçim geldiğinde biz mültecilerin ne kadar mültecinin oy kullandığını göremeyeceğiz. işte hmm. çünkü e, onlar isimlerini ve soy isimlerini Türk isimleri ve soy isimleriyle değiştirirse e, durumun farkına bile varamayız gibi ifadeleri kullandı vatandaşlar. Ama e, bugün de bu konuya bir açıklık getirildi denildi ki. Ee, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş kişileri bu kanun kapsamamaktadır.
2: Sonradan mesela yani sonradan vatandaş alan mı?
1: Yani mültecileri kapsamamakta. İçin Türkçesi halk dili bu. Yani hmm. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak doğanlar da değil. Sonradan vatandaş olduysanız diyor bu kapsama girmiyorsunuz isminizi değiştiremez. Yani bir örnek veriyorum e, Suriyeli bir isim soy isim değiştiremiyor kanuna göre. Bu da sosyal medyada çok fazla tartışılmıştı işte. E, hatta bir kepsi görmüştüm işte üç tane mülteci işte bir tanesinin soyadı Türk bir tanesi Türk oğlu Türk diğeri dibine kadar Türk falan böyle bunları nasıl ayırt edeceğiz diyorlar. En çok Türk tek
2: Türk. Evet evet tek Türk vatandaşımız
1: da böyle gerçekten esprili yaklaşmayı seviyor ama e, dediğim gibi bu şekilde... E,
2: En azından bunların önüne geçmiş oldu. Halkın da bu önümüzdeki seçimlerde kafasında dediğin gibi o konularda soru işareti uyandırmaması adına iyi bir açıklama olmuş. En azından erken yapılması bu tür spekülasyonların önüne geçmesi noktasında da iyi oldu. Ki zaten Salih hakkı da değil ya. Yani ben bugün herhangi bir ülkenin vatandaşı olduğumda bu kimliğimle. Yani oradaki bir ülkenin orada yaşadığım ülkenin soy ismi veya isim değişikliği gibi durumları ya ben böyle bir şeyden faydalanmak ister miydim o ayrı tartışılır ama yani orada kullanacağız oy hakkı falan kendi iç düzenleri noktasında benim belirleyici olmam sonradan vatandaşı olduğum için haksızlık olacağını düşünüyorum. Evet. Çünkü ben o toplumun yapısına göre yetişmedim büyümedim benim yetiştiğim kültür farklı aldığım eğitim farklı bana göre benim fikirlerim doğrularım farklı bu noktada zaten o ülkedeki düzen noktasında illaki benim Fikirlerim aykırılık yaratacaktı bu noktada bizim böyle bir önlem almamız zaten çok daha iyi olmuş çok da doğru olmuş.
1: Evet yani e, diyorum ya sosyal medya böyle biraz dilin kemiğinin olmadığı işte e, istediğimiz harflere bastığımızda konuşabildiğimiz bir yer olduğu için çok fazla Hı-hı. da zaman zaman bilgi kirliliklerine maalesef e, maruz kalındığını görüyoruz ama. Hani bilgilendirme hem İçişleri Bakanlığımızdan hem yetkili kurumlardan hızlı geldiğinde, hızlı reaksiyon alındığında biz de rahatlıkla bunu ifade ediyoruz. Ee, tabii şey diyorum ya, istismara da açık bir konu, üzülerek söylüyorum. istismara da açık bir konu. İşte mülteciler isimlerini değiştirecek, mülteciler daha fazla oy kullanacak, mülteciler ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin birer vatandaşıymış gibi rahatlıkla isim ve soyisim isim değiştirecekler gibi bir algı vardı. Ama dediğimiz gibi böyle bir şey gerçeği kesinlikle yansıtmamak da İçişleri Bakanlığımızda durumla konuyla ilgili bir açıklamasını zaten yaptı. Şimdi dün biliyorsun. Tekrar söyleyelim Ali Aydın bizim konuğumuzdu. Ee, Gelecek Partisi Adalet Politikaları Başkanı hem de eski Kayseri Bara Başkanı. Ee, onunla da mülteci sorunu ile ilgili bir röportaj gerçekleştirdik. Ve e, hükümet tarafından 2009-2014 yıllarında Dışişleri Bakanlığı yapan Ahmet Davutoğlu'na yüklenilmesinin de doğru olmadığını söyledi mültecilerle ilgili. Şimdi kendisine bir mikrofon uzatalım akabinde kaldığımız yerden devam edelim.
3: Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu ifade edeyim. Gelecek Partisi geçtiğimiz perşembe günü mütecilerle alakalı bir çözüm önerisi ortaya koydu. 8 ana başlık altında ve alt başlıklarla beraber Türkiye'nin müteci sorununun nasıl çözüleceğine dair çok ciddi bir çalışmayı hem hukuki arka planı hem sosyal psikolojik alanı hem de uluslararası camiye bakımından çok önemli bir açıklama yaptı. Ben bu açıklamanın e, ciddi takip edilmesi hatta hükümet tarafından da nazara alınarak bu sorunun çözülmesi noktasında bir kılavuz olmasını arzu ederim. Mülteci sorun tabii Türkiye'nin kendi şartlarından kendi ihtiyaçlarından ya da zaruretlerinden kaynaklanmış bir olay değildir. Mülteci sorunu özellikle Suriye bakımından Suriye'nin kendi iç savaşından kaynaklanmış bir olaydır. Türkiye kendi başına e, burada bir savaş çıkarmadığı gibi kendi keyfince ya da kendi iyi niyeti çerçevesinde bu mültecileri de ülkeye kabul etmiş değildir. 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi vardır. Bu sözleşmeye uygun yükümlülük çerçevesinde bu mültecileri Türkiye ve komşu ülkeler kabul etmek zorundaydı. Bu bir zorunluluktur. Hukuken zorunluluktu. Türkiye'de bu çerçevede bu mültecileri kabul etmiştir. Ahmet Davutoğlu'na tabii bu işin hepsinin vebali yüklenmek isteni, bunu açıkça ifade etmek isterim asla böyle bir şey yok. Hükümet iyi zamanlarda kendi lehine olan, hoş olan şeyleri kendi hanesine, karnesine yazdırmaya çalışıyor. Bir yerde sorun yaşadığında, aciz kaldığında... Sorumluluk makamından kaçabilmek için de o meselenin sorumluluğunu kendi dışındaki şahıslara yüklemeye çalışıyor. Burada da mülteciler konusunda sorumluluğu Ahmet Davutoğlu'na yüklemeye çalışmak suretiyle kendini kurtarmaya tabiri caizse halka karşı bir aklanma gayreti içerisinde. Bu asla doğru değil. Şunu öncelikle ifade edelim. Ahmet Davutoğlu tek başına Suriye politikası oluşturmamıştır. Ahmet Davutoğlu, komşular sıfır poli, e, sorun politikası çerçevesinde çok güzel işler yapmıştır. 2011 yılına kadar da Türkiye Ermenistan'da dahil Türkiye'nin komşuları hiçbir sorunu yoktur. Ermenistan'la olan sorunlar da ciddi manada yumuşama ve çözüm sürecine gelmiştir. Ama 2011 yılında başlayan Arap Baharı Suriye'ye sıçramış, uluslararası güçlerinde tezgahıyla ve Suriye hükümetinin maalesef çok kötü... Kendi halkına zulmeden, kendi halkını katleden, onlara varil bombaları, kimyasal silahlar kullanan bir anlayışla olayı bastırmaya kalkışması neticesinde milyonlarca insan ana yurdundan, ata yurdundan, mezarlarının olduğu yerden güvenli bölgelere, güvenli ülkelere göç etmeye kalkışmışlardır. Ve kapımıza dayanan 1.700.000 Suriyeli Türkiye'de önce kamplara alınmıştır. Belli kamplarda muhafaza edilmiştir. Ama daha sonraki süreçte hükümetin yine bir yanlışı, yanlış göç politikası olarak bu kampları kapatılmış, Suriyeli göçmenler Türkiye'ye dağılmıştır. Türkiye, yani Davutoğlu'na özelinde söyleyecek olursak, sınır güvenliğini, Dışişleri Bakanı'nın Davutoğlu'nun sağlamaya yükümlülüğü yoktur. Bu işin yükümlüsü İçişleri Bakanı'dır. Bu işin yükümlüsü Jandarma Genel Komutanlığı'dır. Bu işin yükümlüsü Genelkurmay Milli Savunma Bakanı'ndır. Dolayısıyla siz bütün sorumluluğu zamanın Dışişleri Bakanlığı'na yükleyerek bu işten sıyrılamazsınız. Türkiye'deki soruna niye müdahil olduk, niye bu kadar işin içine girdik diyenlere de öncelikle şu soruyu sormak isterim. Emevi camisinde cuma namazı kılmak isteyen insanlar bu işin yanlış politikalarının asıl müsebbibi sorumlusudur. Bunu çok net ifade edelim. Dolayısıyla siz bugün geldiğimiz noktada, yani Davutoğlu zamanında onun Dışişleri Bakanı iken 1 milyon 700 bin Suriyeli gelmiş Türkiye'de. Davutoğlu Başbakanlığında Avrupa Birliği ile bir anlaşma yapmış. Bu anlaşma çerçevesinde 1 milyon 700 bin Suriyeli'nin 1 milyonunu Avrupa kendi ülkeler arasında paylaşmak suretiyle kabul et taahhütü vermiş. Türkiye'nin katlandığı mali yükümlülükleri karşılamak için 6 milyar dolar, euro para taahhüt etmiş. Bunun karşılığında yetmemiş. Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerinde Schengen vize çerçevesinde vize serbestliği muafiyeti almış ama sonraki hükümet Alman Davutoğlu'na göre bıraktırıldıktan sonra bunları takip edememiştir. Özellikle Halep'in bakın Halep'in üzerinde uzun uzun konuşmak lazım. Halep'in işit tarafından işgali çok vahim bir hatadır. Türkiye orada müdahil olamamıştır. Asıl Suriye'deki göçmen sıkıntısı Halep işgali sonrasında gerçekleşmiştir. Bugün resmi rakamlara göre 4 milyon civarı gayri resmi rakamlarına göre belki iki katına kadar çıkartılıyor. Bu sorunun Türkiye tarafından katlanması, Türkiye tarafından tek başına çözülmesi mümkün değildir. Bu uluslararası bir sorundur. Türkiye uluslararası mekanizmaları harekete geçirmek suretiyle bu sorunu çözebilmelidir. Bunu çözebilecek diplomatik kapasite Türkiye sahiptir ama... Diplomasi yönetecek şu an ekipler ehliyetli, liyakatli olmadıklarından, cahil olduklarından bu işi becerememektedirler. Türkiye, Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle 90 milyar dolar para harcamıştır. Avrupa Birliği 27 milyar avro para harcadığını söylemektedir. Yüzlerce milyar avro para, dolar harcandığı halde bu sorun ekonomik anlamda çözülemiyorsa bunu oturup konuşmamız lazım. Yani Türkiye'de 7-8 yıl önce başbakanlık yapmış bir insana, dışişleri bu 10 yıl önce dışişleri bakanlığı yapmış bir insana bu sorunu havale ederek, bunu ona yıkmaya çalışarak ülkede bir sorun çözemeyiz. Adam akıllı, makul, ilmin, aklın, uluslararası politikanın gerekleri ve milli menfaatlerimiz ölçeğinde bu sorunu çok rahatlıkla çözeceğimize inanıyoruz. Gelecek Partisi'nin geçen hafta açıklamış olduğu e, projeyi de, dosyayı da bu manada kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Teşekkür ederim.
1: Evet, e, mülteci bir sorun mudur tabi zaman zaman da bunu tartışıyoruz bizler bazen dile getiriyoruz hani mülteci sorunu mülteci problemi diye e, ama mülteci bir sorun mudur mülteci bir sıkıntı mıdır tabi bunun da enine boyuna konuşulması gerekiyor bence e, Merkel ile ilgili bir haberim vardı onu dinleyelim istersen
2: <gülüyor> UNESCO Barış Elçiliği adaylığına Merkel'i seçti sebebi de kapısını mültecilere açması
1: kaç tane mülteciyi açmış kapısını
2: <gülüyor> bilmiyorum bu bu husu, sayı bu, vermişler mi? 1.6 milyon peki Türkiye'deki bu, 10 e, milyon
1: mu? bu hususta eğer biz ya da bir başkası da Suriyeli mültecilere de bir başka mülteciye kapı açtıysa bence onlar da bir e, bu şeye listeye dahil olmalı ki bence bu Adayların en başında hatta aday da değil direkt galibi söyleyebilirim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır
2: Verilmesi gereken kişi
1: Kesinlikle barış elçisi çünkü bir buçuk milyon Suriyeli'ye bakan Almanya'nın eski başkanı Merkel değil Üç buçuk milyon resmi olarak mülteciyi barındıran resmi rakamlara göre üç buçuk milyon mülteciyi ülkemizde barındıran Türkiye'dir bence barış elçisi Barış elçiliği sadece mültecilere kucak açmakla yetmez. Sadece mültecilere kucak açmakla bitmez. Bizler onların barınma ihtiyacını, onların eğitim ihtiyacını, yiyecek ihtiyacını, gecek ihtiyacını, kültür ihtiyacını.
2: Oluşturduğumuz evler var saniye sınır bölgelerinde. Sınır
1: aynen öyle. Kendi sınırımızda yapmış olduğumuz sen güzel söyledin priket evler var. Hala yapımı devam eden evet. yerler var. Bunlarla birlikte Türkiye aslında yoğun ve ciddi bir mesai harcıyor. Bugün bu mesai sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın e, nezdinde ya da onun vakfiyetinde değil. Bugün hani tamam onun nezaretinde onun önderliğinde ama evet. dönüp baktığımızda Milli Savunma Bakanlığımız, Türk silahlı bakanlığımız, kuvvetlerimiz, İçişleri bakanlığımız, dışişleri bakanlığımız e, bunun yanında, bunun yanında
2: askerlerimiz, halkı
1: kesinlikle halkımız, sınırdaki ve sınır ötesindeki kahraman Mehmetçimiz orada. Kahramanca mücadele eden Sınırda, sınır ötesinde Arkasına bile dönüp bakmadan Vatan uğruna savaşan Mehmetçiğimiz var Yine mültecilere Okullarımızı açan Milli eğitimimiz, onlara eğitim veren öğretmenlerimiz Yani saymakla bitmez Belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız Valilerimiz, tek tek 81 valimiz Yani baktığımız zaman Gerçekten bizim onlara açtığımız kucağı Almanya açamadı ...bizim mültecilere açtığımız kucağı Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere açamadı. E, bence bu yüzden gerçekten bir barış elçisi seçilecekse... ...tekrar söylüyorum bu 1.6 milyon mülteci de 1.6 milyon Suriyeli'ye kucak açan Angela Merkel değil... Evet. ...resmi rakamlara göre 3.5 milyon e, Suriyeli'ye kucak açan ülkemizin cumhurbaşkanı olmalıdır. Eğer gerçekten bir ödül verilip... Ee, insanlar onur edilecekse de bu yine de bir Türk olmalı ve Türk milleti olmalı. Çünkü gerçekten 10 yıldır, 11 yıldır bu savaşın en büyük ceremesini bizler çektik. Sadece, bak sadece mültecilere kucak açmakla kalmadık. Yüzlerce şehidimiz var. Belki Kesinlikle. yüzlerce şehidimiz var. Özellikle Afrin'de, Tel Aviv'de, Cerablus'ta, Lazeki'de, Elbap'ta. Yani e, bir baksana ya, ben bu Şehirleri şu anda oturduğum yerden sanki işte Kocaeli'de, Afyon'da, Van'da, Urfa'da, Mardin'de, Diyarbakır'da, Eskişehir'de yani kendi ülkemin şehirlerini sayabildiğim kadar rahatlıkla hiçbir yerden hiçbir argümandan destek almadan sayabiliyorum. Evet. İşte bak Lapseki'yi sayabiliyorum, Elbap'ı sayabiliyorum, Cerablus'u sayabiliyorum, Trablus ee, o bölgedeki diğer Suriyeli kentleri rahatlıkla sayabiliyorum.
2: Evet. Duhok var Selihciğim. Duhok.
1: Ben onu bilmiyordum mesela. Senden yeni öğrendim. Yani Baksana bugün her Türk evladı en az 4-5 tane Suriye şehrini rahatlıkla sayabiliyor.
2: Ve biz bunların yanında mesela sınır güvenliğimizle birlikte aslında orada o köylerde, o şehirlerde yaşayan insanların güvenliği için gidik evet. Sınır güvenliğimiz de vardı ama sınırımıza çok yakın olmayan yerlerde de bizler operasyona gönderdik askerlerimizi. şehitler verdik. Şimdi
1: hala birçok evladımızın orada olduğunu biliyoruz. Evet yani. yani hala e, birçok vatan evladının Suriye topraklarında sırf o coğrafyanın bölünmez bütünlüğünün varlığını korumak için. Sırf o coğrafyanın devamlılığını ve insanların rahatını sağlamak için e, hala o topraklarda bulunduğunu biliyoruz. İşte e, bizim diyorum ya sana Elbap şehitlerimiz var, Halabiyat şehitlerimiz var, e, Suriye şehitlerimiz var, Doğu şehitlerimiz var. Hani gerçekten bizim zaten vatanımızın dört bir yanı şehitlerle. Zaten vatanımızın dört bir yanı gazilerle ve terörle mücadelede terörle mücadeleden ibaretken Bizler bir de sınırımızın hemen bir adım ötesinde olan e, sınırımızın hemen bir adım ötesindeki komşumuz Suriye'deki düzeni ve oradaki vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına e, o bölgeye doğru gittik ve hala yıllardır vatandaşları bu topraklarda şu bizim askerlerimizde yine e, sınırdaki Vatan nöbetti dediğimiz nöbetlerine Devam ediyorlar. Tekrar söylüyorum bu noktada gerçekten bir ödül varsa lafını unutma bir ödül varsa bu Türk evladına verilmelidir.
2: Mesela az önce Sayın Başkan da belirtti ya (gülüyor) Ahmet Davutoğlu o dönemde Dışişleri Bakanlığı yaparken amaç hedef komşularımızla birlikte sınır komşularımızın da güvenliğini sağlamak onların da iç düzenine katkı sağlamaktı diye bu yönde adımlar attı dedi. Bunu şu an hani. Davutoğlu nezdinde söylemeyeceğim ama yani o konuşmaya gideceğim. Ee, evet biz hep komşularımızla ilişkilerimiz ve komşularımızın iç ilişkilerindeki düzenle Bizim de onlarla birlikte var olduğumuzu biliyoruz. Yani onlardaki bir karışıklığın, onlardaki bir düzensizliğin bize de sıçrayacağını biliyoruz. Ve biz bu noktada aslında Türkiye olarak hiçbir zaman geri adım atmadık. Her zaman e, komşularımızın ilişkileri içerisinde e, arabulucu, bulucu, e, barış elçisi olma e, yolunda adımlar attık ki mesela... E, tahıl sevkiyatı noktasında Ukrayna ve Rusya arasında mesela sınır komşusu olmamamıza rağmen bir Karadeniz'i paylaştığımız için dünyanın da gıda krizini önlemek adına bu yönde adımlar attık Türkiye öncülüğünde imzalandı mesela Türkiye bunu sürekli yapıyor yani gerçekten bir e, dünya barışı gerçekten bir e, insanla barış elçisi ödülü verilecekse bu Türk milletinden başka kimse olmamalı
1: Kesinlikle ee, bizler bunun bilincindeyiz de ya tekrar söyleyeyim Merkel e, 1.6 milyon.
2: Sayın Buriali Merkel acaba yani? <gülüyor> komik rakamlar bunlar Türkiye'deki yani, yani buraya evet e, resmi kayıtlı olarak e, giren hani yaşayan 3.5 milyon deniyor ama burada kaldılar e, çok fazla hani sonrasında gelen çok oldu kaçak yollarla gelen oldu. Türkiye'ye gelip Türkiye'den gitmek isteyip e, o botlarda öldürülmeye çalışılan, botları batırılmaya çalışılan mültecilerimiz vardı. Bunlar yine Türk sahil, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Evet. O botlar tarandı, Yani o insanlar sulardan çıkarıldı. O insanlar ki hatırlarsın Salih belki Yunanistan'la e, aramızdaki o şeyde... Sınırda arada kapıda kalmışlardı mesela. Yunanistan içeriye almadı o insanları. Evet. Ve yani yine Türkiye kucak açtı. Kim açtı bunlara? Gerçekten dünya niye bu kadar gözünü kapatıyor her şeyi hiç anlamış değilim.
1: Dünya gözünü kapatmıyor aslında. Dünya bakmak istediği pencereden, dünya bakmak istediği çerçeveden bakıyor. Bizim baktığımız, bizim gördüğümüz, bizim keşfettiğimiz kısım çok daha farklı.
2: Yani şu kısmı, Acaba şöyle bir şey mi ya sayın e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da böyle bir ödül verip e, şey mi yapmak istemiyorlar acaba? Yani yeterince zaten ön planda bir insan ya da Orta Doğu tarafı hani Orta Doğu ülkelerinde sevilen bir lider e, bu noktada acaba parlatılmak mı istenmedi? Yani bu da sorulabilir sorulardan biri bence.
1: Ya işte diyorum ya onlar kendi çerçevelerinden dünyaya kendi bakmak istedikleri yerden bakmayı tercih ediyorlar. Ee, tam aksine bizim bakabildiğimiz yerden bir görseler dünyayı zaten böylesine savaşların olmayacağını da söylememiz mümkün. Ee, bunun yanında bunun yanında tabii ki e, biz sadece kendi sınırlarımızdaki e, savaşların ya da kendi sınırımızda akan kanların değil sınır ötemizdeki durumların da e, en iyi şekilde e, ne denir hamisi abisi olmaya e, çalışıyoruz. Bu şekilde de herhalde...
2: Biz çalışıyoruz da karşılığını alamıyoruz baksana.
1: <gülüyor> ya yani işte e, iyilik yap denize at, balık bilmezse haluk bilir demişler.
2: Halik bilir. Halik evet. bilir. Evet Allah'ımız bak bu da
1: bilir. mesela bence değişmesi gereken isimlerden bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şimdi Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in bir açıklaması var. Ona uzanalım istersen. Dün, dün oradaydım bizim bir haberimiz, özel İncesi haberimiz. İncesi o haberimiz, öyle Evet. E, şarkılarla, türkülerle hakikaten... Ee, ince suda farklı bir ambiyans Farklı bir coşku yaşandı ee, Sayın valinin güzel bir cümlesi vardı Turizm turizm turizm diyorlar ee, Turizme yöneldi sayın vali diyorlar ama e, Zaten sanayi bu ülkenin bu şehrin milli Şehirin sporudur dedi
2: Milli spor evet
1: Gerçekten çok güzeldi <gülüyor> açıklama Şimdi bir uzanalım bakalım Gökmen Valimize Sonra
0: kaldığımız yerden devam edelim Hadi. Değerli arkadaşlar Değerli arkadaşlar biz Kayseri'de hep beraber hem Kayseri Valimiz, Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyelerimiz, ilçe kaymakamlıklarımız, OSB'lerimiz, ticaret odamız, sanayi odamız hep birlikte bir turizm seferberliği başlattık hepinizin bildiği gibi. Ve bu turizm seferberliği kapsamında ciddi bir çalışma içerisindeyiz. İstiyoruz ki Kayseri'nin değerlerini, özellikle o coğrafi güzelliklerini, tarihi güzelliklerini tüm Türkiye'ye tanıtalım. Tüm Türkiye'den e, insanların Avrupa'dan hatta buralara gelmesi Buradaki kültürümüzü görmelerini istiyoruz Ve şuna inanıyoruz Kayseri turizm açısından gerçekten patlamaya hazır e, bir vilayet İçerisinde inanılmaz değerleri var Hem Türk tarihi açısından Hem de evrensel dünya tarihi açısından Muhteşem değerleri var İşte o ilçelerden birisi Özellikle Türk tarihi açısından çok büyük önemi olan ilçelerden birisi İncesu'dayız. İncesu OSB yönetimiyle beraber, başkanımız, meclis yönetimi yönetimiyle beraber buranın tanıtımı için ne yapabiliriz? Dedi. Ben özellikle organize sanayi bölgesi, İncesu organize sanayi bölgesi başkanına, meclis başkanına, yönetimine çok teşekkür ediyorum. Ee, konuşurlarken dediler ki e, organize sanayi bölgesi sadece e, sanayiye katkı yapmaz. Biz turizme de, bölgeye de, bu bölgemizin insanlarına da, Katkı sunmak için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız dediler. Ben de kendileriyle beraber İncesu'nun hem tanıtım için hem de birlikte neler yapabileceğimizi, buranın turizmi değerlerini artırmak için neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Birlikte buraya geldik. Özellikle ben İncesu'nun çalışkan kaymakamı ve çok çalışkan belediye başkanına teşekkür ediyorum. Onlar ciddi birliktelik içerisinde el ele verdiler. Güzel şeyler yapıyorlar. Biz de karınca kararınca onların o çabalarına bir şeylerle karşılık vermek istiyoruz. Güç vermek istiyoruz. Gerçekten çırpınıyorlar. İlçelerini çok seviyorlar. Biz de OSB yönetimi olarak, ben de aynı zamanda OSB yönetimindeyim biliyorsunuz. İncesi OSB yönetimimiz. Hep beraber. Sadece kendi işletmelerine değil arkadaşlarımız. Sadece OSB'ye değil. Bölgenin tümüne ne yapabileceksek yapmaya hazırız. Ve şunu söyleyeyim. Turizm noktasında kendi ne derler ona? Ee, i̇şimizi kendimiz yapmaya karar verdik. Hepimiz aynı zamanda bir turizm elçisi gibi çalışacağız. Sosyal medyada olacağız. Hiçbirimiz ya bu benim işim değil demeyeceğiz. Tanıtımında olacağız. Ee, geçen hafta e, İncesi OSB yönetimi toplantısında buranın tanıtım için bloggerlar, fenomenler getirelim. Bu bölgeyi birazcık daha Türkiye'ye tanıtalım dediğimizde elin taşın altına koydular. Onlara çok teşekkür ediyorum. İnanın bugün burada işte Yılmaz Bey'in gayreti arkadaşlarımızın işte az önce türkülerle, oyunlarla gayretimiz tamamen İncesu'yu tanıtabilmek. Bunu gerçekten dert edindik. Bu manada ben İncesu OSB'ye tekrar teşekkür ediyorum. Kaymakam'a teşekkür ediyorum. İncesu'nun eee çalışkan belediye başkanıma Mustafa'ya e, çok teşekkür ediyorum. Ee, her yerde bu manada çaba içerisindeler. Burası kadim Türk yurdu. Burada Türkiye'de hiç olmayan bir şey var arkadaşlar. Bakın açık söylüyorum. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar büyük bir külliye, bir camiyi, bir hamam, bir müstehmilatı ve arasta çarşısıyla birlikte ve bu kadar cepheleri düzgün kalmış evleriyle beraber sizi sanki 1600 yıllarına götüren bir ilçeyi bulamazsınız, göremezsiniz. Bir camisi mükemmel olabilir, bir külliyesi mükemmel olabilir, bir arasnası olabilir ama hepsinin bir arada ve gökdelenler içerisinde kalmadan o eski ruhunu koruyan bir ilçeyi bulmamız çok zor. Burada hepsi aynı anda buranın özelliği sadece külliyesinin olması değil az önce söylediğim gibi en önemli özelliği hepsinin bir meydanda toplanmış olması ve etrafta ...modern yapıların içerisinde kaybolmamış olması. İncesu sadece bunlardan ibaret değil. İncesu'nun orka, arka sokaklarında... ...hala o konaklar... ...köşkler... ...hepsi buradalar. İncesu'nun meydana Türk yurdu olmakla beraber ...ilçelerin kırsala doğru indikçe... ...kiliseleri... E, ...eski yapılarıyla... ...aslında evrensel bir kimliği de var. Dolayısıyla... E, ...burayı tanıtmak hepimizin borcu... ...ve burada e, turizmin canlanmasını istiyoruz. Çünkü şuna inanıyorum turizmin turizm adil bir gelir dağılımı sağlıyor ve çok çabuk etkisini gösteriyor. İncesi OSB'de yatırım yapmaya iş insanlarımızı davet ediyoruz. Biz az önce söyledi, Kayseri'ye katma değer üreten Türkiye'ye katma değer üreten firmaları burada üretim yapmaya bekliyoruz. Şunu açık yürekli söyleyeyim. Gerçekten burada amatör ruhla ili için çalışan Mücadele eden güzel bir yönetim var Kendi iş yerlerinden daha çok zamanlarını Burada harcayan Kayseri sanayisini geliştirmek için Neler yapabilmemiz diye dertlenen Bize zaten dertli insanlar lazım Böyle bir dertli yönetimde Burada olmaktan dolayı ayrıca mutluyum Güzel kısmı şu Hani bazen şöyle söylenebilir, Turizme çok mu acaba ağırlık veriyoruz da Sanayi atlıyor muyuz diye Sanayi bizim Kayseri'nin milli sporu Bunu evet. atlayamayız ee, ama sanayiyle turizmi birleştirebiliriz çünkü bizim sanayicilerimiz her şeyi dert ediniyor, ediniyorlar. Sadece ee, biliyorsunuz başka yerlerdeki değil. Bizimkiler ee, bizim iş insanlarımız halkın içerisinde geçmişlerini unutmuyorlar. Çalıştıkları, para kazandıkları bölgeye katkı sunmak zor. O açıdan ben çok mutluyum.
1: Evet ee, Sayın Valimiz İncesu ile ilgili görüşlerini dile getirdi. Dün gerçekten İncesu'da oldukça güzel bir e, gezi gerçekleşti. Keyif aldık. Hı hı. Sohbetten, orada iki atmosferden, ambiyanstan ve ince suda yapılanları gördüğümüz zaman mutlu olduk. Şahsı madenler. Ben mutlu oldum. İşte e, Agios Prokokios'tu galiba. Kilisenin ismi. Sabah sen de okumuştun.
2: <gülüyor> Dur hemen bakayım. Yanlış söylemek ee, istemiyorum Salih'ciğim. O
1: kiliseye ben aylar evvel Gezici Radar programı için gittiğimde gördüğüm manzara Hı hı. ve dün gezdiğimde restorasyon çalışmaları orada çalışan e, restorasyonda çalışan sanat tarihçisi arkeolog arkadaşlarımızı gördüğümde hakikaten bir şeyler yapıldığını yakinen görebilmek, İnce Su'ya daha farklı bir elin değdiğini görebilmek inan beni çok mutlu etti. Yani Arasta Çarşısı 1600 Agios Dimitrios Agios Dimitrios Kilisesi ben oranın harabe halini gördüm. O kilise hakkında çok farklı şeyler duydum. İşte, Kent müzesi Evet. Bunlardan bir tanesi e, dönemin Hristiyanlarının düzenli olarak ince suya gelip o kilisede ayinlere katıldı. Çok turistik anlamda önemli bir yer oldu. Kültürel anlamda önemli bir yer oldu. Ben bunları duymuştum ama o kilisenin halini gördüğümde gerçekten içler acısı bir durumdaydı. Bugün mü? Bugün geldiğimiz noktada şu anda restora çalışmaları tam manasıyla hızını almış bir şekilde sürdirek devam ediyor. İnce suya, şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Kent müzesi mi? Muhteşem bir proje. Evet. Yine 1666 yılından bu yana sürdirek bir şekilde hizmetine devam eden Arasta Çarşısı. Merzifonlu Karamustafa Paşa'nın İnce Suya ve şehrimize kattığı en önemli değerlerden bir tanesi olan Kervansarayı, Camisi, Hanı Hamam'ı, O bölgedeki çalışmalar gerçekten muhteşem ve takdire şayan. Dün Arasta Çarşısı'nın yeniden canlandığını görebilmek, Arasta Çarşısı'nın yeniden can bulduğunu görebilmek beni mutlu etti. Hep söylüyorum, bir tarih, bir eser, bir bina, bir ev, insan nefesi varsa, insan sesi varsa, insan yaşamı varsa çürümeye terk edilmez. Arasta Çarşısı inşallah yapılışından sonra yeniden çok güzel, nezih, Alışveriş yapılabilen ticaret merkezlerinden bir tanesi haline gelecek. İnşallah buna inanıyorum. Orada, Beş- orada ortaya konan hizmet gerçekten takdire şayan. Yani şöyle bir turistin Arasta çarşısına gelip oradaki hanımefendilerin kadın kooperatiflerinden alışveriş yapması.
2: El işleri vardı. Aynen öyle. Sabun vardı. Sabunlar
1: vardı çok güzel kokan sabunlar vardı. Oradan alışveriş yapmaları. Gerçekten e, takdire şayan ve bunu hayatımıza bir şekilde e, yer ediniyorlar yer buluyorlar bir şekilde hayatımızda yer ediniyorlar e, bu kadın aile ekonomisine katkı sağlıyor bu kadın bir şekilde ülke ekonomisine katkı sağlıyor ee? bunları başarmak gerekiyor bunları başarmamız gerekiyor ama e, bak şimdi izleyicilerim, dinleyicilerimiz görmüyor elimi sallıyorum herhangi bir ses duyan yok. Evet. Ama bak. Şimdi herkes bu sesi duydu. Bir elinle. Bir elde ses çıkmaz. Tek elden ses çıkmaz. Bugün turizmde bir şeyler yapmak istiyorsak hep beraber. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, işte o bölgenin i̇lçe, belediye ilçe belediyesi, il turizm kültür turizm müdürlüğümüz ki Müdür Bey dinliyorsa selam olsun, şükür dursun. Hakikaten işin ehli, işin hocası. Ee, bu alanda kendini fazlasıyla geliştirmiş Kayseri'nin turizmi hususunda da 2-3 yıldır önemli çalışmalara imza atan bir isim. Hem e, buradaki gayret gerçekten çok önemli, ekip de çok önemli ve basınımız. Ben bakıyorum dün Sayın Vali Twitter'da TT oldu. Aynen. Basınımız hakikaten elini, yüreğini, gövdesini taşın altına koyabilmeye başarıyor. Yani haberlerin hızlı bir şekilde yayılması, yer bulması, gazetelerde, televizyonlarda, sosyal mecralarda, internet sitelerinde bunlar çok önemli. Ve biz bunu hızlı bir şekilde reaksiyona çevirebiliyoruz. Hızlı bir şekilde hata geçebiliyoruz. İnşallah... İncesu Arasta Çarşı'mız, Karamustafa Paşa Kervansarayı'mız, o bölgedeki e, senin az önce bahsetmiş olduğun kilisemiz. Giyos Dimitrios. Giyos Dimitriyos kilisemiz ve tüm tarihi eserlerimizi, kültürel varlıklarımızı en güzel şekilde muhafaza edeceğiz ve Kayseri Turizmi'ne, deyim yerinde ise ülke turizmi'ne güzel bir mühür, Kayseri Turizmi'ne güzel bir nazar boncuğunu takacağız ve Hakikaten birkaç yıl sonra gelen turistlerin haberlerini yapıyor olacağız. Çin'den, Japonya'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan, Fransa'dan, Almanya'dan gelen turistlerin haberlerini yapıyor olacağız inşallah. İnşallah. Bu bizler için çok önemli.
2: Sayın Valimizin e, hani aslında bu videolu haberi yayınlamadan önce de söyledin ya işte zaten Kayseri'nin e, sanayideki başarısı belli. Aslında Kayseri'nin sanayi noktasındaki gelişmişliği belli. E, bu noktada aslında eksik demeyelim ama hızlanması gereken turizm adımı vardı. Bu e, sayın valimizle gerçekleşmeye başladı. En azından hızlandı. Bunu demek evet. istiyorum.
1: Gaza, gaza bastık.
2: <gülüyor> gaza bastık sayın valimizle birlikte. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. E, umarız e, ardı arkası kesilmez. Tüm tarihi yerlerimiz ki biz yani şehrin merkezinde kalesi, hükümetleri... Bulunan bir şehriz. Biz her yerinde tarihi, e, tarihi ögeleri barındıran bir şehriz. Bunları da parlatmak zaten bizim görevimizdi. Bizim için aslında biz e, içinde yaşadığımızdan çok fark etmiyoruz ama şehir dışından gelen misafirlerimiz e, ya her yerde bir şey var. Her yerde tarihi bir şey var diyebiliyorlar bu noktada. E bunları da Zaten göz önünde olanlar var. E, bunun dışında olmayan, parlatılmamış, harabe haline gelmiş, e, bilinçsiz nesillerimiz tarafından tahrip edilmiş birçok yerimiz var. Bunların restore edilmesi, düzenlenmesi, ge- geziye açılması, müze haline getirilmesi yapılması gereken adımlardı. E, hızlanması işimize gelir. Kış sezonu ile birlikte önümüzdeki kış sezonu ile birlikte. E Erciyes Dağı'na gelecek yabancı turistlerimizi gezdirebileceğimiz sadece eee Erciyesimiz olmayacak bundan sonra. İncesu'ya da götüreceğiz, yeşil da götüreceğiz. Götüreceğiz de götüreceğiz. Bütün ilçeleri gezdireceğiz.
1: Şimdi e, sen az önce söyledin ya. Sen sen az önce söyledin ya. E, Kayseri turizmin için önemli olan şey adım atmaktı. Biz bugün gaza Hı-hı. bastık yani. O adımı attık Allah'ın izniyle gaza bastık sür direkt gidiyoruz.
2: Demek ki bizim Kayseri'mize de böyle biraz e, hızlı adımlar alan hızlı adımlar atan e, bir vali lazımmış. Hoş gelmiş Zinlikler. sayın valimiz tekrar tekrar.
1: Peki evet şimdi iyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel'in bir haberine gideceğiz. Keykubat Hı. Kent Parkı'nda bulunan ağaçların evet. kurumaya yüz tuttuğunu söyledi Yücel ve tam 5 yıl geçti unuttunuz. Burası şu anda kurumaya yüz tutmuş ve kurumuş sararmış otlarla kavramış dedi. Şimdi mikrofonu kendisine bırakıyoruz.
4: Kayseri'li hemşerilerim biliyor muydunuz? Sağ tarafımız Şeker Gölü, sol tarafımız Şeker arazisi, sırtımız Şehir Hastanesi yani bulunduğumuz yer Kubat. Burası 2017 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde benim de içinde olduğum bir dönemde 1 milyon 100 bin metrekare arazi Kayseri yani bugünkü millet bahçesinin muadili kent park olarak ismi de ilan edildi ve 2 yıl içerisinde dönemin belediye başkanı Mustafa Bey de bu işe hayata geçireceğini ifade etmişti. 1 milyon yüz bin metrekare yani millet bahçesinin büyüklüğünde bir alan ve bu alan içerisinde 700 bin metre karesi ağaçlandırılacaktı. Bu ağaçların içerisinde meyve ağaçları olacaktı. 30'a yakın çok farklı meyveler olan yerlerde vatandaşlar pikniğe gelecek, gezmeye gelecek ve bu ağaçlardan meyveler alıp yiyebilecekti. Hatta içlerine büngolar küçük bir artı bir evler de yapılacaktı. Burada da konaklamak isteyen yaşlı ailelerimize bahçe içerisinde bir yaşam da tesis edilecekti. Şeker tarafından buraya gelecekler için de araçlarını oraya park edecekler. Oradan gondollarla. Buraya asansörlerle çıkacaklar. Böyle anlatılmıştı. 2017 yılında basına böyle deklar edilmişti. Eden'de Adalet Kalkma Partisi'nin dönem belediye başkanıydı. Ve biz de buna dönemin belediye meclis üyeleri olarak mutlulukla evet demiştik. Üzerine tam 5 yıl geçti. Burası sadece kuruyan, kurumaya tutmuş ağaçlar ve ortalık sapsarı bir halde. Kayseri halkım biliyor muydunuz? Sizin buraya milyarlarınız harcandı. O dönemde kamyonlar, iş makinaları harıl harıl burada çalıştık. Buraya harcanlanan paralarla kaç öğrencinin bugün acaba ev ihtiyacı, kaç garibin ev ihtiyacı, kaç ihtiyaç sahibinin evinin mutfak ihtiyacı karşılanırdı bunlar biliyor musunuz? Bu paralar devletten de gelse, arsanız da satılsa, vergilerle de olsa sizin paranız. Bunlar heba ettirilemez, heba edilemez. Bugün bu sözler verildi. Fakat iki yıl içerisinde hayata geçirilecek ve şeker kooperatifiyle yapılan anlaşmadan da sonra hiçbir şey yapılmadı. Bugünkü görevde olan bürokratlarımız o dönemin belediye başkanının yanında resimlerde de varlar. Onlara briefing veriyordu. Yani buranın olabilirliğinden bahsediyorlardı. Bugün aynı bürokratlarımız değişen Adalet Kalkma Partisi'nin yeni belediye başkanı Memduh Bey ile. Hiç söylemiyorlar Hiç haber vermiyorlar Burası kurudu. Bunlar... Kayseri'ye kazandırılıp burası yeşile dönüştürülemez miydi? İkinci bir millet bahçesi olmaz mıydı? Daha önce alınan kararlar sonradan niye bir değişikliğe uğratıldı? Bunları siz yapmadınız, biz yapmadıklarınızı size hatırlatıyoruz. Burada Kayseri'nin hakkı var, burada Kayseri'nin milyarları var. Bu 150. yılda 150 proje derken 5 yıl içerisinde aldığınız projeyi bile unuttunuz, hayata geçirmiyorsunuz.
1: Evet e, Keykubat Kent Parkı unuttuğunuz ağaçlar kuruyor dedi Kazim Ücel ve hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem yetkili kurumlara bir e, nasıl diyelim bir çağrı da bulundu bir serzenişte bulundu evet e, bir serzenişte bulundu İnşallah e, en kısa sürede buradaki sorun da giderilir e, bizler de yine farklı bir konuyla ilgili bir gelişme olursa. Buradan tabii ki vatandaşlarımıza aktarmaya gayret göstereceğiz. Ama millet bahçesi, yeşil, ağaç, biz maalesef belli kalıpları bir takım şeylerin içine koyduk. Yani bugün ağacı millet bahçesinde arar olduk. Bir takım yapıları sadece ve sadece kendi tarafımız, kendi cenahımız ortaya koyuyorsa... Onların varlığında arar olduk Yani bugün millet bahçelerinden evvel de zaten bu ülkede ağaçlar vardı Millet bahçelerinden önce de zaten bu ülkede e, böyle çimlerin üstünde oturabileceğimiz alanlar vardı Ama e, Sayın Cumhurbaşkanı seçim zamanı bir millet bahçesi dedi Bizim tüm dengemiz millet bahçedenin üzerine toplanmaya başladı Sali
2: ekimiz bedava çayımız bedava
1: Yuvarlanalım millet bahçelerinde zaman da çok konuşulmuştu gerçekten Hatırlıyorsun değil mi yani
2: e, unutmak mümkün mü? İyi bir seçim stratejisiydi. Kesinlikle. Gençlere yönelik kütüphaneler, kitaplar, millet bahçeleri. E, bizde de yapılan çok büyük bir Recep Tayyip Erdoğan millet bahçesi var. E, Yapılmaya
1: sayın, çalışılan desek daha doğru bir ifade olabilir.
2: Demeyelim. Yani sen öyle de Ben öyle demiyorum.
1: Evet, çalışılıyor yani henüz bitmedi evet, ki çalışma
2: çalışmıyor. devam. E, şey, yani sayın Kazım Yücel'in de buradaki benzetmesi şeydi yani... yani Millet bahçesi gibi bir oluşum zaten olacaktı elimizde. 2017'den bu yana hala yapılmadı. E, oraya harcamalar yapıldı. Kamyonlar, operatörler yani o araçlar gitti. E, ağaçlar ekildi ama şu an ağaçlar kurumaya yüz tutmuş halde yanında da şeker gölü var aslında e, manzara olarak konum olarak çok da peki, iyi bir yer neden bu halde diyor. Peki
1: Dilek ben sana bir şey sorayım. Efendim. Diğer tarafında ne olabilir o şeker gölün diğer tarafında sence ne olabilir?
2: Şeker fabrikası.
1: Hayır bak bilemedim.
2: <gülüyor> ne var?
1: Selçuklu hükümdarını Aladdin Keykubat'ın evet. sarayı var. Keykubad diye sarayı var. Değil yani de. bunları da işin içine bence dahil etmek gerekiyor çünkü o bölgeyi Keykubad diye sarayından ayrı düşünmek e, şehrimizin tarihine.
2: Ne kadar mesafe? Çok mu yakın sahil, İç falan şeker, mı yoksa? Bilmediğim şeker, için soruyorum. Şeker
1: Gölü'ne çok yakın. Yani Şeker Hı. Gölü'ne yürüyerek 100 metre falan herhalde. Şeker o. Gölü'nün kıyısında. Bayağı. 100 metre büyük. Cem kıyıda zaten.
2: A baya içinde.
1: Zaten o ee, Kekuba diye sarayın... Güzel sarayı, bir
2: destinasyon alanı oluşturulabilir orada.
1: Saray yok artık temelleri var sadece. Yani hmm. temel yapısı kalmış çünkü Moğol istilasına uğramış. Evet. Saray yanmış, yıkılmış. Orada farklı çalışmalar var. İnşallah hem Gezici Radar'da hem Bir Adımla Başlar'da yakın zamanda hmm. e, o coğrafyayı da sizlere göstermeye çalışacağız. Hatta Selçuklu tarihiyle ilgili ayrı ayrı çalışmalarımız olacak ki bunlardan bir tanesi de Alaaddin Keykuba'tın hayatını anlatacağımız bölümümüz olacak ama... Ee, tabii o, da, o lokasyona baktığımız zaman Türk tarihi için gerçekten çok önemli çünkü Alaaddin Keykubat Selçuklu hükümdarların arasında e, bizim en çok bilgi sahibi olduğumuz ya da evet. en çok önem verdiğimiz hükümdarlardan Selçuklu hükümdarlarından bir tanesi. E, zaten onun da köşkü burada yani o Şeker Gölü Şeker Gölü eskiden daha büyük bir alana yayılıyormuş çok daha büyük bir alana hükmediyormuş hmm. e, o bölgede e, hükümdarın Kazları balıkları balık tuttuğu söyleniyor gölden ve e, yani o coğrafya gerçekten aslında çok sulak çok güzel ender bir yer. E, saray da devasa bir yapıda bir saraymış çok güzel çini işlemeler vesaire bulundu zaten bulgular hala gelmeye de devam ediyor. Hmm. İnşallah tarihe ışık tutabileceğiz orada ama dediğim gibi e, Sayın Kazım Hücel'in serzenişini yapana atmamak lazım kulak vermek dinlemek lazım. Ve inşallah orada bir sorun bir sıkıntı varsa da en kısa sürede gidermek lazım.
2: Bu kadar tarihi ve turizm üzerine adımlar atıyorsak bu noktanın da aslında incelenmesi gerekiyor. Zaten şehir Kocasinan Belediyesi yani bölge olarak Kocasinan Belediyesi'nde aslında yerleşke olarak o tarafı da ciddi anlamda nüfus var. Kaymışlık da var. Gelişmişlik olarak baktığımızda üniversite ve şehir hastanesi var. Yerleşke olarak da aslında oranın öyle bir düzenleme ile çok daha çekici hale getirilebilmesi çok mümkün.
1: Şimdi şöyle şehri bir bütün olarak eğer ele alabilirsek yani şekeriyle ince suyuyla işte kül Tepesiyle, koramazıyla bir bütün olarak ele alabilirsek şehri işte ancak ve ancak o zaman bir takım şeyleri harekete geçirebilir ve başarıyı elde edebiliriz.
2: Ama bölge bölgede ilerlemek bütünü de oluşturur. Yani tüme varımı yapacaksak burada ki iş böyle başlıyor. Belediyelerimiz kendi nezdinde tarihi kültürel alanlarını aslında restore etmek, düzenleme çalışmalarıyla birlikte aslında Totele baktığımızda Kayseri için bir düzenleme olmuş olacak. Tabi bu noktada planlama da önemli yani doğru yatırım doğru zamanlamayla birlikte çok iyi hale getirilebilir Aynen öyle.
1: Aynen öyle yani bir bütün olarak şehrimizi ele alıp bir bütün olarak da harekete geçirebilirsek hakikaten çok etkili ve yerinde sonuçları alabiliriz. Şimdi biz pazar günü neredeydik Dilek?
2: Neredeydiniz Salih?
1: Canlı yayınımızı nereden yaptık?
2: Tomarzadan yaptık. Evet, evet.
1: Tomarza'dan Benim
2: yirmi tepsi mantısı yedin mi onu söyle.
1: Tepsi mantısı yemedik <gülüyor> yok. Tepsi mantısı yemedik. Farklı şeyler dedik. Ne yediğimi söylemiyorum.
2: Afiyet olsun. yediğiniz içtiğiniz çok... sizin olsun efendim. Neler yaptınız oralarda? <gülüyor>
1: evet çok daha güzel. E, güzel demeyeyim nimete güzel çikini ayrım yapmak belki yanlış olur ama
2: daha lezzetli. Daha miydi? lezzetli
1: mi desem daha iştah iç, açıcı şeyler yedim diye
2: <gülüyor> Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sormayayım diyorum ama hala anlatıyorsun. Ha.
1: Orada biliyorsunuz zaman tırmağımız var. Zaman evet. tırmanın hemen yanında mangalımızı yaktık oturduk başına. Ya. Şimdi e, konumuz tabi mangal değil. <gülüyor> Çok güzel bir festivaldi. Hakikaten Tomarza Belediyesi'ne, emeği geçenlere, belediye başkanı Davut Şahin'e, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan başlayalım tabi Memdur Bey'e, Davut Bey'e, Tomarza Belediye Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcımız Ahmet Özcan Bey'e. Her birine ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. Emeklerine sağlık. Muhteşem bir festivaldi bu evet. ifade etmek istiyorum ee, Keyif aldık Orada olmaktan o katılım atmosferde, da Katılımda yoğun bir katılım vardı Orada Dadaloğlu'nu anmak isteyen Dadaloğlu'nu anlamak isteyen Vatandaşlarımızla e, bir arada olabilmek Onların coşkusunu Yansıtabilmek bizim için apayrı bir keyifti Bir kere bunun altını kesin çizmek istiyorum Kayseri protokolü yani e, neredeyse eksiksiz bir katılım vardı desem yeri olabilir. Belediye başkanlarımızın birçoğu geldi. Evet. E, Talasımızın belediye başkanı Mustafa Yalçın oradaydı.
2: Yahyalı İncesu belediye
1: başkanımız. başkanımız Mustafa İlmek. Yahyalı belediye başkanımız Esat Öztürk. Yine e, Felahye belediye başkanımız Vural Coşkun Pınarbaşı. oradaydı. Pınarbaşı belediye başkanımız oradaydı. Evet. Kayseri Milletvekili Bakersoy oradaydı. Yine biz gittikten sonra gelmiş bir diğer vekilimiz Dursun Ateş bir avşar oradaydı. Evet. Ee, MHP il başkanımız Adnanınca Toprak, AK Parti başkanımız Şaban Çopuroğlu hepsi oradaydı. Yani birçok protokol o gün oradaydı hep beraberdik. Ee, biz keyif aldık. Şöyle ki avşar kültürünü, avşar geleneğini gerçekten çok güzel yansıttı Dadalo- Dadaloğlu Festivali ve ee, çadır kültürümüzü bir kez daha hatırladık neler olduğunu bir kez daha andık anladık Yerel sanatçılarımız muhteşemdi aşıklarımız çıktı atışmalar yaptı orada e, Sazlar çalındı türküler söylendi ve sonrasında da tabi ki e, usta sanatçımızla uğraşılakla program sona erdi Hakikaten çok keyifliydi Şimdi bir Davut Başkan'a mikrofonu uzatalım dilersen. Konuyu ona Tabii. getirmeye çalışıyordum.
2: <gülüyor> Tabii. Davut
1: Başkan'ın röportajından uzun konuştum konuyu getireceğim diye. Akabinde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
5: Allah razı olsun. İlk önce katılan hemşerilerimize her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten pandemiden dolayı da özlemişiz. 2 yıldır yapamıyorduk. Hemşerilerimizin bu şenliği olan ilgisinin de farkındaydık. Pandemide geçince güzel bir etkinlik yapalım dedik. Evet. Kayseri protokolümüzün katılmasıyla birbirinden değerli ozanlarımız katıldılar. Şimdi en son Uğur ünlü sanatçımızla beraber final yapacağız. İnşallah o tabii ki onun da etkisi oldu. Ama sosyal medyalardan duyduğumuz binlerce yüz binlerce kişinin burayı takip ettiğini söylediler. O da bizi ayrıca mutlu etti. Sizlerin aracılığıyla sizlere de teşekkür ediyorum. İnşallah seneye daha güzelini yapmak için biz gayret edeceğiz. Çünkü bu artık bizim olmazsa olmaz. Tomar ...şenliklerinden bir tanesi. Avşar hemşerilerimizin de çok istediği şenlik. Dolayısıyla biz de vermiş olduğumuz sözlerden bir tanesiydi. Bunu da yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah razı olsun dediğim gibi hemşerilerimiz bazen böyle işlere... ...özlem duymuş, hasret duymuş. Tomarza'da da bir toplu sünnet çölenimiz olacak. Onun hazırlığını yapıyoruz. Akabinde de yine böyle tanınmış bir sanatçı... Kardeşimizle, ozanlarımızla buna benzer bir şenlik yapmaya gayret edeceğiz. Tomarza'da bu ilk olacak. Onu nasıl olacağını şimdiden kestiremiyorum. İnşallah orası da burayı aratmaz diye düşünüyorum.
1: Evet Tomarza'da da bir e, toplu sünnet töreninin olacağından bahsetti ama hani bildiğimiz sünnet töreni olmayacaktır. Herhalde böyle şenlik tadında, şenlik havasında hakikaten yine Tomarza'ya yakışır bir ...festival olacaktır. Sen takip edebildin mi Dilek?
2: Sahilciğim zaten biz o gün... <gülüyor> ...burada canlı yayını verdik. Verirken de zaten izliyorum. Yani evet. işim bu. <gülüyor> ben de buradan izledim. <gülüyor> ee, yayın... ...yani gerçekten keyifliydi. Çok keyif aldık. Dediğim gibi... E, ...Kayseri Bürokrasisi... E, ...yani yüz olmasa da... ...çok çok büyük çoğunluğu oradaydı. Herkes destekledi. E, biz de zaten öncesinde... ...buradan... E, İşte duyurusunu yaptık vatandaşımıza gitmek isteyenler de gitsin dedik. Bir avşar kültürüydü ama avşardan ziyade o bizim Kayseri'mizin aslında bir değeri. Dazaloğlu bizim Kayseri'mizin değeri. Valla gitmek isteyen
1: gitsin dedik diye bu olayı böyle basite indirgersek haksızlık etmiş oluruz. Hayır hayır o anlamda değil yani duyurusunu yaptık. Hayır hayır şundan dolayı söylüyorum. Yaklaşık sabah saat 6'da kalkıp yola revan olduk. Hı hı. Ekibimize haksızlık evet. etmiş oluruz.
2: Erkenden gittiniz ki zaten erkenden de başlamıştı. Oradan e, sizin verdiğiniz e, perforelerle bunları da e, biliyorduk. Çadırlardan bahsettiğin ağaç altında kurulan e, geceyi orada geçiren bir sonraki gün hani e, o gün oraya gelip bir sonraki gün e, gidecek olup oralarda çadırlar kuran bu kültürü yaşatan insanlardan bahsettiğiniz e, ciddi katılım vardı yoğundu. Ee, böyle gerçekten de gelmek istedim. Hani ben dedim Evet geleyim, beni de götür Salih dedim, bir tepsi mantısı için ama insan gerçekten ee, bunlar bahaneydi. ...güzel bir kültür... ...yaşatılması gereken bir kültür... ...biz bunları buradan duyuruyoruz... ...halkımız gitsin... ...çünkü bunlar bizim değerlerimiz... ...bunlar Kayseri'nin değerleri... ...biz bunlara sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmaz... ...hali... ...gelecek nesillere aktaracak bir şeylerimizin... ...olması gerekiyor yani... ...Dadaloğlu diyoruz... ...yani yıllar... Üzerinden kaç yıl geçmiş insanlar bunlar hala yad edebiliyoruz. Ee, hala daha onları konuşup onları anıp aşık kültürünü yaşatabiliyoruz. Avşar kültürünü yaşatabiliyoruz. Bunların sürekliliğinin de gerektiğine inanıyorum. Ee, kültürümüzden kopmamak adına bir şeyleri unutmamak adına... E- Bizi zaten ileri, ileriye taşıyacak olan, bizi diğer şehirlerden, diğer ülkelerden farklı kılacak olan bizim kendi etniğimiz, kendi kökenimiz, kendi kültürümüz. Biz bugün hepsine destek olmak durumundayız. Ee, biz buradan yayını verirken de çok keyifliydi. Sosyal e, mecralardan verdiğimiz yani radyo dışındaki platformlarda da yayınladık. E, çok da ciddi izlendik işin açıyor epey de aktif izleyenimiz vardı orada olmayıp ama yayınlarımızı takip eden Kaç uzun da sürdü. E,
1: erişime baktın mı?
2: Ee, yok total erişime bakmadım ama ee, çok çok ciddi bir izleniyorduk ya çünkü hani bir birkaç sayfada falan paylaşıyoruz esasen.
1: Şöyle <gülüyor> bir sadece, de pazardı. Evet şöyle ben biz yayından sonra Mustafa Bey'le birlikte Hı-hı. baktık Mustafa bile beraber baktık sadece e, Kayseri'de Facebook hesabından 110 bin erişim var. Evet. Yani e, 110 bin sadece Facebook'taki bir hesabımızdan yapılan yayın esnasında olan görüntülenme izlenme. biz bunları yaşandık. aynı
2: anda dört e, üç farklı Instagram sosyal medya hesabından da paylaşıyoruz. Oradaki etkileşimlerde çok fazlaydı yorumlar, teşekkür edenler, e, yani. Gerçekten halkımız evet gitmedi ama buradan izleyenler de bize e, sizlere daha doğrusu orada bu hepimize, kültürü yaşatan doğru, hepim, herkese hepimize yani destek oldu, izlediler. izlediler.
1: Yani vatandaşımız böyle şeyleri özlemiş, görmeyi, izlemeyi, duymayı, hissetmeyi özlemiş. Alan çok kalabalıktı, bizim yayınlarımız çok kalabalıktı. Hakikaten e, çok fazla insana erişebildik Tomarza yayınımızla her yayında olduğu gibi. Tomarza'da evet. çok keyifli, çok güzel bir yayındı. Ee, i̇nşallah devamını tekrarını bekliyoruz. Vatandaşımızın festivalleri ne kadar... Ee, özlem dolu olduğunu bu vesileyle aslında biz bir kez daha görmüş olduk.
2: Yerel yaptığımızda da aslında daha güzel sonuçlar aldığımızı fark ediyoruz. Evet biz mesela şehir merkezinde yapıyoruz festivallerde sanatçılar getiriyoruz falan ama e, yöresel yapıldığında mesela Pusatlı yine e, Pusatlı örneğini vereyim. Orada da çok ciddi katılım vardı. Çok ciddi izlenmeler vardı. E, yöresel oluşu da aslında bir yerde insanı çöke merak ediyoruz. Cezbediliyoruz. Ya bunları ee, tabi bizleri izleyin <gülüyor> biz bunu istiyoruz ama oralara da gidin istiyoruz.
1: Kesinlikle e, alanda olmak orayı yaşamak ve e, o an atmosferiyle birlikte hareket edebilmek çok önemli. Yani bu bizim biz tabi ki bunu yayınlıyoruz yayınlayacağız bundan sonra da devam edeceğiz ama e, an be an ol, olan e, programları izlemek an be an o coşkuyu yaşamak çok daha farklı. Ee, çok daha güzel bence fırsat varsa, vakit varsa e, tabii ki dinleyicilerimiz de takipçilerimiz de gidip izlerlerse bence
2: Belediyelerimiz mi... de yapmayı devam ederse inşallah
1: ee, yaparız yaparız merak etme o konuda ki,
2: mesela e, şey 15-16 Eylül'de İncesu'da e, festival var neydi Salih? Üzüm, Üzüm Üzüm Festivali, festivali. E, yine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'te ayın 16'sı için elma e, ne? Elma... Evet festival yapacaktı ama tam onun öncesinde Sayın Başkanımız Mustafa İlmek konuşmasını yapmıştı. Ee, Sayın Başkanımız Yahyılı es... Belediye Başkanı Esat Öztürk de duyunca biz de bir hafta sonrasına e, ileri tarihe atabiliriz. Biz de böyle bir festival e, düzenleyeceğiz dedi. Buradan öncesinden de biz de duyurmuş olalım o zaman. Ben
1: o tarihte biraz Kayseri sınırlarının dışında, <gülüyor> dışında. <gülüyor> <gülüyor> olacağım için.
2: İlçe belediyelerimiz maceriyelerimiz. Maşallah festivallere
1: sosyal medyadan takip edenlerden bir tanesi de ben olacağım inşallah festivalleri.
2: Hayırdır Saline de gidiyorsun?
1: Ee, biliyorsun bizim de ödememiz gereken bir vatanî görevimiz evet, var. Atatürk de orada olacak. <gülüyor> 24 günlük bir ara vermiş olacağız ama o tarihte tam üzüm festivaline denk geliyor hakikaten. Ee, <gülüyor> keşke burada olabilsek yani keşke tarih değişmiş olsa keşke burada olabilsek sağlık olsun sizler inanıyorum coşkuyu sonuna kadar yine anlatacaksınız yaşatacaksınız şimdi İl Milli Eğitim Müdürümüzün bir açıklaması var ona gideceğiz tabii İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik okullarımız %99 hazır tekli eğitime geçiş sürecimiz maliyet sıkıntılarından dolayı bir yıl daha gecikti dedi o da bu dönemde sosyal medyayı aktif kullanan Bürokratlarımızdan, il müdürlerimizden bir tanesi e, Twitter'da oldukça aktif, Instagram'da oldukça aktif ve onu böyle zaman zaman da e, haberlerde göreceğiz herhalde. Kendisini uzatıyoruz mikrofonlara.
6: Biz 15 Haziran'da okulları kapattığımız zaman e, rahat edeceğimizi düşünüyorduk. Öğrencilere gönderdik, biraz daha işlerimiz hafifler diyorduk. Ancak e, 15 Haziran'dan bugüne kadar biz e, yeni eğitim öğretim yılı için Çocuklarımızın daha iyi ortamlarda eğitim görmesi için, okullarımızın fizik imkanlarını iyileştirmesi için canlı revan çalışıyoruz. Daha henüz hazır olmayan okullarımız var ama inşaatlarımız devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. 12 Haziran'da okullarımızı açtığımız zaman, yani %90 okulumuzda eğitim üretimi hazır hale gelecek. Bu konuda canla başla çalışıyoruz.
7: Peki Kayseri olarak bütün okullarda tekli eğitime ne zaman geçilebilir?
6: Şimdi planlamamızda 2023 yılıydı ancak inşaat sektöründe meydana gelen e, aksamalardan dolayı biraz daha uzayacak gibi şu anda 100 okulumuzda ikili öğretim yapılıyor. İkili öğretimin sonlandırılması için şu anda 68 tane e, inşaat pro- projemiz devam ediyor. Fiilen devam eden 13-14 tane okul inşaatımız var. Bunlar bittiği zaman e, 15-20 okulumuz zaten e, ikili öğretimden kurtulup tek öğretime geçecek. İnşallah bu projelerin tamamı da e, bitti zaman yani en kısa sürede geçeceğiz ama 2023 olmayacak gibi gözüküyor. Bir 6 ayı bir sene gibi bir gecikmeyle ikili üretimden kurtulacağız diye düşünüyorum. Kaç senenin okul ihtiyacı var? Evet. Merikazi, Koca Sinema, Taras ilçelerimiz, metropol ilçeler çok büyük ilçeler çok hızlı büyüyen bir kentteyiz. Buralarda okul ihtiyacımız var. Devletimiz tespit etmiş sonuçlar inşallah birkaç yıla bu okul ihtiyacımız kalmayacak gibi gözüküyor. Ancak şu anda var. 68 inşaat projemiz var. Yani 68 tane okulumuzun yapımı için şu anda planlama ve proje aşaması yapılıyor. O yüzden devletimiz bu işin üzerinde birkaç yıla bu işler çözülecek diye düşünüyorum. Bizim 300 bin öğrencimiz var. Yani 12 Eylül dediğimiz zaman 300 bin öğrencimiz ders başı yapacaklar. Kendilerini biz Heyecanla bekliyoruz. Tatile girdiler, e, hak ettiler, hak ettikleri bir tatili yaptılar. E, şimdi biz okullarımıza bekliyoruz. Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. 1 Eylül itibariyle öğretmenlerimiz de e, tatillerinden gelecekler ve seminer çalışmasına başlayacaklar. 12 Eylül'den itibaren de eğitim öğretim başlayacak. Artık e, 300 bin öğrenci ders başı yapacak. Okullaşma oranımız okullar hariç hepsinde %99'un üzerinde. Yani bir e, eğitim almayan hiçbir yavrumuz yok. Özellikle işte zorunlu eğitim dediğimiz 12 yıllık eğitimin tamamı öğrencilerimiz kayıt altında. Hiç okula gitmeyenlerimiz işte ilkokula zaten gidiliyor. 8 yıl bittikten sonra yönlendirmeler yapılıyor. Bu yönlendirmeler işte meslek eğitim merkezleri, meslek liseleri, çıraklık eğitimleri dediğimiz kurumlara gidiyorlar. Yani okullaşmada bir sıkıntımız yok. Okula gönderilmeyen çocuğumuz yok. Mutlaka kayıtlar bizde var. Gelmeyenleri biz gidip buluyoruz, getiriyoruz. Şimdi şöyle diyelim, biz işimizin başındayız. Özveriyle çalışıyoruz, koşturuyoruz. Bütün idarecilerimiz, öğretmenlerimiz gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Özellikle bu yıl biz eğitim alanında çok büyük başarılar imza attık. Mesela burada örnek vermek istiyorum. 5 tane LGS'de Türkiye birincisi çıkardık. Onun haricinde daha önemlisi YKS sınavı dediğimiz üniversiteyi yerleştirme sınavlarında biliyorsunuz sadece 3 tane alanımız var sayısal, sözel ve eşit ağırlık. Bu üçün ikisi Kayseri'den çıktı Türkiye birincisi. Yani ÖSYM başkanımız açıkladığı zaman işte sayısal alanda Türkiye birincisi Kayseri, sözel alanda Türkiye birincisi Kayseri. Ve eşit ağırlıkta işte başka bir ilimizi saydı. Gerçekten 18 milyonluk İstanbul'u işte 7-8 milyonluk bir Ankara'yı, İzmir'i düşündüğümüz zaman bu iki birincilik büyük bir başarıdır. Türkiye çapında çıkan üç tane birinciliğin Kayseri'den çıkması Kayseri için çok önemli bir başarıdır. Tarihi bir başarıdır diyorum. Ayrıca LGS'deki başarımızda o beş öğrencimizi kutluyorum. Diğer öğrencilerimizi de kutluyorum. Bu büyük bir başarı. Kayseri için hem reklam açısından iyi oldu hem de kendilerinden sonra gelen öğrencilere bu birincilik alınabiliyormuş dedirttirdi. O yüzden tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi kutluyorum. Bu başarıya imza atan, bunlara emek veren arkadaşlarımın hepsini kutluyorum. Yorucu bir yaz tatili geçirdik. Çocuklarımızı heyecanla bekliyoruz. Kendilerine başarılar diliyorum. Değerli öğretmenlerimizi bekliyoruz. Onlar da dinlendiler. Yorucu bir sürecin içerisine girecekler. Şimdilerine, şimdiden kendilerine iyi bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Kazasız belasız inşallah başlar ve bitiririz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet
1: ilimli eğitim müdürümüz Ayhan Telti'ye mikrofonlarımızı uzattık ve eğitim süreci hakkında bilgiler verdi. Aslında tekli eğitime geçişte yani bizim için öğrencimiz için daha sağlıklı olduğunu düşündüğümüz eğitim sistemine geçişte maalesef inşaat sektöründeki aksamalardan dolayı bir süre daha uzayacağını dile getirdi. Şimdi biraz ulusala bakalım sonra yavaş yavaş programımızı kapatacağız zaten. Hı-hı. AK Parti'de seçim hazırlığı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beyanname talimatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ilk toplantıyla AK Parti'de seçim hazırlıkları resmen başladı. Bu kapsamda seçim beyannamesi ve seçim manifestosunun içeriği üzerinde çalışmalar yapılacak. Edinilen bilgiye göre beyannamede vurgu 2053 ve 2071 vizyonları olacak. 20 yıllık AK Parti iktidarında yapılanlara dikkat çekilerek yeni vaatler sıralanacak ekonomiden dış politikaya, sağlıktan eğitime hangi alanda neler yapılacağı da anlatılacak. Seçim çalışmaları kapsamında genel merkezde tüm birimler kendi alanlarına ilişkin atılması gereken adımları tespit edecek. Teşkilat başkanlığı yapılacak miting programları ve teşkilatların sağ çalışmalarına ilişkin program hazırlayacak. Seçim işleri başkanlığında sandık müşahitleri ve görevlilerinin tespiti ve bunların eğitimi için hazırlıklar yapılacak. Tanıtım ve medya başkanlığı ise seçim sloganları Müzikler ve görsel içerikler üzerine bir çalışma yapacak. Mecliste hangi yasal düzenlemelere öncelik verileceği de değerlendirilen konular arasında AK Parti ve Milletçi Hareket Partisi'nin ayrı ayrı hazırlayacağı seçim beyannamelerinin ardından Cumhur İttifakı'nın ortak seçim stratejisi de ortaya çıkmış olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.
2: Hayırlı uğurlu olsun. Umarım ülkemiz için en doğru e, bürokratlar başa gelir Öyle e, Parti seçim adayları Oluşturulur ki e, Bunca seçim hazırlığına Bunca manifestolara da değsin Hakikaten verdiğimiz oylar e, Hak edene gitsin Layık olana Liyakatli olana gitsin e, Her şey gerçekten ülkemiz için Biz oyu ülkemiz için kullanıyoruz Bu seçim, aşan, bu seçim hazırlıkları da e, Devlet içinse Umarım iyi listelerle, iyi çıkışlarla, iyi söylemlerle kirli siyasetin olmadığı, temiz ağızların kullanıldığı bir süreç geçiririz inşallah Haziran'a kadar.
1: İnşallah. Şimdi e, ülkemiz gerçekten kaza haberleriyle son bir haftadır ciddi manada evet. bir, bir üzüntü içerisinde. Bugün de bir gelen bir haber var hatta bir son dakika haberi bakıyordum. diyebiliriz. Oku istersen senden de dinleyebiliriz.
2: Tabii. Ee, Marmaris'teki haberi diyorsun değil mi? Evet. evet, evet, evet. Marmaris'te Jeep Safari aracı devrildi. 5 ölü 6 yaralı deniyor efendim. Ee, Mu- Mu- Mu- Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Irak uyruklu turistleri taşıyan Jeep Safari aracı devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 5 kişi yaşamanı yitirdi deniyor. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans itfaiye polis sevk edilmiş. İlk bilgilere göre de beş kişi öldü, altı kişi de yaralandı deniyor.
1: Yani e, bu kazaların neden bu kadar sık olduğunu hakikaten anlamıyorum. Yani
2: Gökyüzünde bir şeyler oluyor galiba Salih, farkında olmadığımız. Ee, yakın zamanda Mardin, Derik, Gaziantep'teki facialardan sonra bir de bunlar e, sayılar çok fazla, çok yüksek ya. Yani Allah... E, Gaziantep'te, Mardin'de, Afyon'da, o, Afyon'da bu kazada canlı kaybeden e, her vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. E, gerçekten zor ya, yani o gün çok kara bir gündü. E, nasıl bir gündü ya bu kadar üst üste gelmesi e, daha soğumamışken üzerine böyle haberlerin gelmesi turist olmasının hiçbir önemi yok can candır ülkemizde yaşanıyor ee, tek bir kazada bu kadar yüksek sayıların olması vallahi dert ya keder yani insana kederden başka bir şey vermiyor
1: tabii ki, tabii ki öyle Dilek yani e, peşi sıra bir anda gelen kaza haberleri ve bu kazaların da maalesef ölümle değil ölümlerle sonuçlanmış olması evet. bizleri derinden üzdü bugün de maalesef ee, böyle bir kaza 5 evet. vefat 6 da yaralı, yaralı var
2: ee, sebebi de sağanak yavaşlarmış ee, yolun kayganlaşması ee, bu arada yolun kay, yani yağışlar yolun e, kaygan hale gelmesi demişken efendim yağmurlar da geliyor bu arada bizler de uyarıyı vermiş olalım ee, hatta haberi şuralardaydı bulursam bir de onu okuyayım sizler için ee, yaz yağışları değil de yağışlı havalara tekrar geri dönüyoruz birazcık, şeklinde.
1: Birazcık serinleyebiliriz ya. İnan yani o kadar Not sıcak yani. ki hava e, herhalde 10 dakika duranın başı ağrımaya başlıyordur diye tahmin ediyorum.
2: Ya çıkılacak gibi değil Salih. Burada bir de hani Nem Allah'tan o kadar yok. Belki nem olsa daha iyi olur diyeceğim. Çünkü çok kuru bir keskin bir güneşi var. İnsan gerçekten yürüyemiyor. Evet. Öyle bir sıcaktan bahsediyoruz. Efendim Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için İstanbul'a sarı kodlu uyarıda bulundu. Geri dönen yaz sağanaklarıyla birlikte 11 il için uyarı yayınlanmış. İstanbul'da da öğle saatlerinden itibaren sağanak ve dolu yağışı bekleniyormuş. Yarın deniyor. Ee, Marmara bölgesinde yarından itibaren Perşembe günü beklenen gök yürütülü sağnak yağışları İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik'te.
1: Biraz ferahlıyor muyuz?
2: Galiba yerel olarak kuvvetli. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Tekirdağ'da yer yerde çok kuvvetli bir şekilde olacağı tahmin ediliyor. Ee, Akom uyarı yapmış. Efendi manisel su baskını yıldırım. Dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun denmiş. Şiddetli yağışlarda gece saatlerinden itibaren yaklaşık 24 saat sürmesi bekleniyor denmiş. Marmara bölgesini saydık. Marmara epey yağış alacak. Sırası herhalde. Sırayla geziyoruz. İç Anadolu'ya da geliriz. Bize,
1: bize doğru da geliyor tabii Kayseri'de Ama de. Ama dikkat de
2: edersen birkaç gündür hava akşam üzerleri bir bulutlu olmaya başladı. Sanırım bize de yavaş yavaş yağış geliyor. Ama bizim buralarda soğuk oluyor. Şu, Geceleri soğuk şimdi. Hadi gündüz idare edilir de.
1: Şöyle bence bu sıcakların bir anlamı olmalı diye düşünüyorum. Ben de... Sıcakların beraberinde bir yağmur getireceği kanaatindeyim. E yalnız İstanbul'da yağmurdan da ziyade bir dolu bekleniyor aynı zamanda. E şiddetli ve sağanak bir dolu yağışında İstanbul ve civarında etkili olacağı tahmin ediliyor. Hı hı. E Kayseri için şu an henüz böyle bir yağmur vesaire en azından e şu an için. Evet Netmiş. İç
2: Anadolu bölgesi için böyle bir e, beklenti konuşulma yani en azından e, yarın için söyleyebiliriz bunu. Yarın Marmara'da kuvvetli. Ee, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı dolu bekleniyormuş oralara yolculuk yapacak Kayseri'den vatandaşlarımız varsa efendim ona göre dikkatli gidiniz
1: kazasız belasız lütfen Hep lütfen aman belasın.
2: Allah'ım korusun Allah'ım korusun ee, böyle kazalar artık görmeyelim yeterince ülke gündemi kazalarla doldu taştı yeterince can kaybı verdik Yaz dedik, rahatlık dedik, yani güneş dedik, içimiz ısıtıyor dedik. Yazı bitirirken de böyle kara haberler almak inanın yazın tadını da bırakmıyor Salih.
1: Kesinlikle. Gerçekten bırakmıyor. Hava bir anda soğuyor, ateş bizim içimize düşüyor. Gerçekten yani vatandaşlarımızın bir tanesinin bile burnunun kanaması bizi İstemeyiz. düşüyor. Tabii tabii kesinlikle bir de. E, ...ölümle sonuçlanan kazalar... E, ...daha çok canımızı yakıyor. Dikkatli olalım... E, ...sabah evden çıktığımız gibi... ...tek parça olarak evlerimize... E, ...dönmemiz gerekiyor. Bize ihtiyacı olan insanlar var. Bunu da ifade etmek istiyorum. Var mı ulusal gündemde başka bir şeyler?
2: E, KYK kayıtları başlamış Saç'ım... ...Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda... E, ...Kredi ve Yurtlar Kurumu... ...yurt kayıtlarının... ...başladığını duyurmuş efendim. Üniversite tercih sonuçlarının... açıklanması birlikte... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yapmış açıklamayı KYK yurt başvuruları başladı. Okudukları şehirlerdeki barınma ihtiyacını karşılamak için KYK yurt başvurularını yapmaya başlayan öğrenciler bir yandan da başvuruların ne zamana kadar süreceğini de sormuşlar efendim. 28 Ağustos pazar gününe kadar devam edecek başvurular. Buradan da bilgiyi vermiş olalım.
1: Evet şimdi geçtiğimiz yıl Özellikle çok fazla Yurt problemi yaşamıştık Çok fazla dile getirilmişti evet, barınma. evet inşallah bu yıl Daha az Yani hiç yaşamayız demiyorum ama Geçen yıla göre daha az yaşarız inşallah Öğrencilerimizin Yurt dışından okumaya gelen Öğrenci kardeşlerimizin En az problem Yaşadığı bir süreci Görebiliriz çünkü gerçekten Ailelerinden uzakta kalan ve bilmedikleri tanımadıkları bir şehre gelen gencecik çocuklarımızın e, maalesef bir de barınma sorunuyla yüz yüze kalmaları e, bütün bir ülkenin ortak problemi bence. E, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geçtiğimiz ay bununla ilgili bir açıklama yapmıştı ve e, onların şehirlerinde okuyan öğrencilerin barınma problemini çözmek için adımlar atılacağını söylemişti. Hı-hı. Bence bu sadece CHP'li belediyelerin nezdinde değil tüm belediyelerin ortak olarak kaygı gütmesi gereken ve şehre gelen bir öğrencinin konforunu rahatını sağlayabilmekte her birinin teker teker görevi olmalı. Bunu parti ayırt etmeden siyasi görüş, ittifak vesaire, din, dil, ırk ayırt etmeden tüm öğrencilerimizin ortak ve eşit bir şekilde eğitim görmesi, barınma ihtiyacının, beslenme ihtiyacının da karşılanması gerekiyor.
2: Ki kiralar ev fiyatları bu kadar yükselmişken başka bir şehirde üniversite okuyacak öğrencilerimizin KYK'lara başvurması kadar normal bir şey yok kapasitelerimiz buna yetecek mi bilmiyorum. Ee, ama bunun yanında e, ev kiralarının da artık bir gözden geçirilmesi gerekiyor çünkü eğitim öğretim hayatı başlıyor e, eğitim giderleri belli salih hayat pahalılığı belli eve de çıksanız KYK'da da kalsanız ödediğiniz ücretler belli yani KYK, KYK diyoruz ama KYK ücretleri de çok düşük değil. Kesinlikle. Tabii ki bir eve çıkmak kadar yüküm, yükümlülük vermiyor insana. Total ücretler ödüyorsunuz orada. Ama yine de çok ciddi paralardan bahsediyoruz. Ee, yani
1: Orada da şöyle bir hadise var. 3 e, kişilik odaların 6 kişiye çıktığını söylüyor hmm. arkadaşlar.
2: Böyle mi ee, şey olacak acaba? Fiyatlar da düşer o zaman herhalde.
1: Fiyatlar düşmedi. Fiyatlar biraz arttı geçen yıla göre. Hmm. Herhalde biraz bu şekilde kapasiteyi arttırmayı düşünüyorlar. Hmm. E, çünkü... 3 kişilik bir odaya e, ranza koyduğun zaman doğal olarak 6 kişi
2: barındırır. Askeriye mantığı yapacağız. Aynen yani. öyle. E, Salih, Türkiye gündeminden de bir haber verelim. Bunu da geçmeden... Hani, e... Vermeden aslında programı bitirmeyelim istiyorum. Tabii. Siyasette festival tartışması var efendim. Muğla'daki festival yasağı kararı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu karşı karşıya getirdi. Şimdi bu Muğla'daki festival neydi? Efendim Zeytinli rak Festivali yapılacaktı Muğla'da. Milyon Fest Fethiye Festivali valilik tarafından iptal edildi valilik kararıyla buna yönelik de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu valileri uyarıyorum. Öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksanız biz hepimiz de boynumuzu ez e- Yasaklayacaksınız biz hepimizde boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz yok öyle yağma şakşakçılık yapmayın devletin valisi olun şeklinde bir açıklama yaptı sayın Kılıçdaroğlu. Sosyal medyadan e, Kılıçdaroğlu'na yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kılıçdaroğlu sözüm ona valileri tehdit etmiş çok korkmuşlar. E, tehditlerin oyunbazlığın devlete sökmez valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba demiş. O da böyle demiş. Hmm. Festival adı altında gayri kanuni hiçbir organizasyona devletin izin vermeyeceğini belirtmiş. Aynı zamanda Sayın Süleyman Soylu. Twitter'da da çok ciddi gündem oldu Zeytinli Rock Festivali. Neden iptal ediliyor şeklinde. Buradaki gayri kanuni e, festival adı altında gayri kanuni hiçbir organizasyon Acaba izni mi yoktu da iptal edildi? İzinden
1: ziyade orada yapılacak olan siyasi atıflar, propaganda olarak görülen şeyler, sloganlar, vatandaşların tepkisi hesaba katıldı bence. Yani şimdi bu sene 13-14 tane festival iptal edilmiş. Vatandaş da bunlara tepki gösteriyor haklı olarak çünkü zaten pandemiden çıkmışız bir şeyler yapmak istiyoruz. E, yapıyorsa biz yapalım yapmıyorsa kimse yapmasın mantığından bence kurtulmamız gerekiyor hangi siyasi görüş olursa olsun e, bir şeyleri kabul etmek bir şeyleri hazmetmek bir şeyleri idrak etmek gerekiyor festivaller de bunlardan bir tanesi
2: ya bir de şöyle bir durum var Ya çok uzun zamandır böyle büyük çapta rock festivalleri yapılmıyor ee, yani yapılan aslında çok büyük organizasyonlar vardı İstanbul'da ee, yurt dışından birçok grupların geldiği bunlarla birlikte yerli Türk rock sanatçılarının çıktığı festivallerde bunlar kampla olanları vardı ee, bunların hepsi iptal edildi bunların da hitap ettiği bir kesim var mı var bu ülkemizde biz artık şey mi yapacağız ya kesimleri ayırıp ayırıp ona göre mi şekil alacağız yani o kesime hitap etmesin bu kesime hitap etmesin deyip yaptığımız, tek bir kalıba mı sokulacağız acaba
1: yaptığımız bu zaten yani
2: <gülüyor> ya ama yani doğru da değil ki Salih yani ne bileyim kendimden bir örnek vereyim kardeşim. <gülüyor> ben de çok ciddi rak dinleyicisiyim. Yani ben de severim böyle festivalleri falan ama yani iptal edilmesi eğer kanuna aykırı bir durum varsa bunlar eleştirilecek noktalar değil. Ya, ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun gibi. kullandığı ifadeler de doğru değil. Şakşakçılık yapmayın devletin valisi olun. Çok sert üsluplar bunlar. Ee, yani...
1: Seçim az kaldı dilek böylesine ifadeleri daha çok duyacağız yani
2: keşke duymasak
1: keşke duymasak da siyaset daha fazla belaltı olmaya başlayacak sadece kılıçdaroğlu ve Türkiye genel siyaseti özelinde değil göreceksin Kayseri siyasetine de tanıdığımız simalarından tanıdığımız figürlerden böylesine ifadeleri duyacağız
2: yani valilerimiz il güvenliklerimizden sorumlu onlar bir siyasi figür değil aslında
1: o kesinlikle onlar
2: devletin figür. valisi.
1: Kılıçdaroğlu'nun söylediği şeyi tasvip etmiyorum. Bak dikkat edersen evet. yani.
2: Yok yok hayır senin için söylemedim yani, ama.
1: Ben benden hani onu söylemiyorum. Evet Kılıçdaroğlu haklı veya şöyle diyebilmeli demiyorum. Ee, devlet makamına, devlet adabına, devlet nezdine kimse saygısızlık edemez. Kılıçdaroğlu değil babamın oğlu olsa değişmez bir kural bu. Ee, bunu da ifade edeyim. Evet. Ama eleştirmeyecek miyiz? Eleştireceğiz. Festivaller niye iptal edildi kardeşim? Yani bunu sormak da bence en doğal haklarımızdan. Tabii getirdiniz.
2: en doğal haklarımız. Bu noktada da işte dediğimiz gibi yani e, Sayın Soylu'nun açıklamasında gayri festival adı altında gayrı kanuni Tamam işte e, o yapılacak protestolar söylenecek
1: sözler e, orada e, ha, okunacak şarkılar, adına. gibi yani bu şöyle e, bizim gibi düşünmüyorsanız bunu da yapmayın diyor. İşin, i̇şte özü, bu. İşin özü bu. Tek işte. İşin özü bu. Neyse. Şimdi internetten alışverişte yeni dönem başladı. Ticaret Bakanlığı internet alışverişleri yönetmeliğinde değişime gitti. İade edilmek istenen ürünün kargo bedelini tüketici ödeyecek. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara bu durumun tüketiciyi nasıl etkilediğini sorduk. Peki nasıl cevaplar aldık? Bakalım.
7: Da öyle keyfi iade ediyorlar. Bence iyi olmuş.
5: Mahkemeye başvurulmalı. Bu karar iptal Ben
7: Bence çok saçma olmuş bu yönelge.
5: Bana göre yanlış. Niye tüketicinin suçu ki burada?
7: İnternet alışverişlerindeki tüm ürünlerde iade için belirlenen süre 14 güne çıkarılırken iade edilen kargoların ücretini tüketici karşılayacak. Sizce alınan karar doğru mu? Bu durum tüketiciyi nasıl etkiler?
3: Ya doğru değil aslında. Hani sonuçta tüketici zaten bir bedel ödüyüp mal alıyor. Bu malın karşılığında da zaten bu hizmet bedeli satıcıya aittir. Ya mantıklı olan bu zaten. Yani Pek de doğru bulmuyorum yani. Zaten çöpteli bunların da e, garanti kapsamında fazla bir şey yok. Ekran zaten tamam ekranda olmuş ekran zaten garanti kapsamına girmiyor zaten. E, bir de bu şekilde yaptıklarında tamamen bir şey yaramaz olacak yani. garanti bedellerini iade bedeli hiçbir şey yaramış yaramış olmayacak yani.
7: Ya bence iyi olmuş. Bazıları şey yani durduk yere iade veriyor. Bazılar hani yani bazıları gerçekten e, zor durumda olduğu için veriyorlar ama bazılarda da öyle keyfi iade ediyorlar. Bence iyi olmuş. Yani, bence biraz iyi bir şey ya. Bazıları hani dediğim gibi özellikle yapıyordu tekrardan sıfırını alabilmek için. İyi olmuş bence.
1: Bence tüketicinin bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Alırken daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu esnaf için yorucu bir olay oluyor. Oyun oynar gibi sipariş veriyorlar tekrar yolluyorlar. Bu da esnafın belini büken büyük. Bence doğru bir karar. Evet bu işte caydırıcı bir karar olmuş olacak. Çünkü alırken daha dikkatli alacaklar. Ödeyecekleri bedeli göz önünde bulundurunca yanasa bedava yollar mı? Niye düşünmeyecekler? Kesinlikle doğru değil.
3: Tüketici haklarına karşı yani bence yanlış bir karar. Mahkemeye başvurulmalı. Bu karar iptal edilmeli. Mahkeme iptal etmeli bu kararı. Bakanlık karar vermişti, doğru mu bunu? Yanlış bir karar bence. Bakanlık bu kararı iptal etmeli. Tüketici haklarına aykırı bence. Bu da tamamen tüketiciin aleyhine bir karar diğer karar gibi. Maalesef yanlış bir düzenleme. Katılmıyorum. Yanlış olmuş. Umarım mahkemeler bunu da iptal eder.
7: İade edilen kargolar tüketici karşılıyor. Yani bilmiyorum. Bence insanlar zaten sipariş verirken bile kargo ücreti olduğu zaman yüksek miktarlardaki siparişlerden vazgeçiyor. Böyle olunca da satışlar düşebilir ya da iade etmekten vazgeçebilirler. Yani yine aynı şekilde bu da tüketici kötü etkiler. Yani İade edeceğim bir şey varsa da ne kadar olacakmış ki? Yani yine kötü yani etkileyeceğini düşünüyorum. Ben kendimi alacağım Bir şey varsa da ıı, almam herhalde. Öyle, kendi yerinden almayı tercih ederim. Şöyle olur, ya eğer ürün hatalıysa bizim vermememiz lazım karboncited. Ama ürün hatalı değil, normal geldi de biz yani geri verdi. doğru, doğru yani. Yani o da, ya olmasa daha iyiymiş. Fikir değişebiliyor çünkü. Yani değiş, telefonu değiş, değişebilir, Tabi de değişebilir. Daha iyisi oluyor. onu
5: geri ya dedim bunu alayım falan. Olmaz haymiş daha iyiymiş yani. Bana göre yanlış. Niye tüketicinin suçu ne ki burada? Anlam firma neyse onlar mı demesi lazım? Vatandaşın hiçbir suçu yok. Çünkü yazdaki gecikme onların sorumluluğunda. Diye düşünüyorum yani. O da yanlış. Gerçi o konuyu gençler daha iyi bilir. O konularda biraz ben zayıfım maalesef ama yanlış. O da yanlış. Doğru değil. Ya, tüketiciler mağdur ediliyor. Yazık. Günah. Zaten vatanda zor geçin. Herkesin durumu malum. Sonuçlarını ben yanlış buluyorum. Doğru değil.
7: Ya ben genelde internete güvenmediğim için yani e, ne kadar ne aldıysam hepsinde bir sorun yaşadım. Sanırım teknolojiden yana biraz şanssızım. O yüzden benim pek tale almıyor yani. Bence doğru değil. Sonuçta internetten alıyoruz. Yüz yüze değil veya elimize e, seçerek almıyoruz. E, sonuçta kargolar da düzgün bir şekilde geldiğini düşünmüyorum. Oraya çarpıyorlar veya hiç rahatsızca atıyorlar, umursamazlar. O yüzden bence çok saçma olmuş bu ıı, yönelge. Ben memnun bulmuyorum. De, de, de. Yani ne bizden çıkmıyor ki. <gülüyor> Öyle düşünmek lazım. Her şeyi bize geçiriyorlar. O yüzden sağ olsunlar. Şaşırmadım. Yani diyecek bir şey yok.
5: Yazık. Vallahi bence tüketici şey yani, haklı yani. Bence tüketici karşılamaz. Karşı taraf karşılaması lazım. Çünkü alıyorsun, bozuk çıkıyor, iade edeceksin, bir de sen karşılayacaksın. Bence yanlış yani. Karşı tarafın karşılanması lazım. Vallahi zaten doğru düzgün bir şey du- gelmiyor yani. Mesela bir şey sipariş etsen ters geliyor, yanlış geliyor. Onda da eğer ödemede kalktıysa bir şey diyemeyeceğim. Mağdur eder. Neden? Mağdur eder bir. İkincisi iadesi falan kalkmış
1: diyorsunuz. İki, bu yönlerde hani arızalı çıktığı zaman... O satıcı bunu kabul etmeyecek.
3: Aldığımız cihaz dediğim şekilde sıkıntı çıkarsa mağdur olan taraf gene
1: biz olacağız. İadesi kalkması bence mağdur eder. Ben bunu söyleyebilirim bu konu hakkında. Çünkü bozuk bir bağdan para veriyorsun. Boş boşa paranız gitmiş oluyor. Özellikle bu devirde. Çok mağdur olacağı bir şey bence. Bunu tüketicinin hiç kabul edeceğini düşünmüyorum ben şahsenin. Şahsen ben kendim kabul etmem. Özellikle şu devirde ekmek olmuş 3,5 lira. Paranın tam önemli olduğu biz devirde yaşıyoruz. Kabul edeceğini pek sanmıyorum. Evet efendim laf sokaktamızı yaptık ve vatandaşlarımıza e, kargo iade kargoların internetten yapılan alışverişlerdeki iade kargolarının, kargo ücretlerinin tüketiciye ait olduğunu sorduk. Şimdi şöyle yapıyorlardı vatandaşlar birçoğu aslında iki tane sipariş veriyorlardı aynı üründen. Mesela ayakkabı giyiyorsunuz ya 42 mi 43 mü şimdi bir tane söylesem tekrar göndereceğim öbürü gelecek en iyisi ikisini birden alayım. Hem 42 hem 43 alıyor vatandaş. Bakıyor 42 olduysa 42 kalıyor. 43 olduysa 43 kalıyor. Bir diğerini ücretsiz bir şekilde iade ediyordu, gönderiyordu. Ee, yeni ile artık böyle olmayacak kargo parasını cepten ödemek zorunda. Koşulsuz şartsız iade modeli sona ermiş olduğu bir yerde ee, çok da yanlış bir düzenleme değil bence. Bu biraz istismara açık bir konuydu. Biraz da bunun önüne geçebilmek anlamında yapıldığını düşünüyorum ve söyleyeceğim bir şey var mı?
2: Yani çok da aslında tartışılabilir bir konu hani Çok yerinde diyemeyeceğim istismara çok uğrayan bir konuydu o konuda haklısın ama bir röportaj yaptığımız vatandaşımızın da dediği gibi kargolarda bazen düzgün gelemeyebiliyor yani kırığı çatlağı yırtılmış poşeti şeklinde de ürünler bizim elimize gelmiş olabiliyor bu noktada da iade etmek isteyebiliyoruz aslında yani eğer bu noktada bu tarz kıstaslar varsa iade noktasında koşullarımız varsa o zaman çok yerinde bir hareket yani mal sahipleriyle birlikte e, onları da koruyan bir e, düzenleme diyebiliriz. İşte
1: biraz diyorum ya düzenlenmesi ve uygulamasının kontrol edilmesi gereken bir husus. Efendim bugünlükte programımızın sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı ve yayın boyunca benimle sohbet eşlik eden Dile'ye teşekkürlerimi iletiyorum. Yarın saat 17'de Deva Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya ile birlikte hem Kayseri hem de ülke gündemini, ülke siyasetini konuşacağız, tartışacağız. Konuşacaklarımız var programında. Yarın saat 17'ye dek Efem hoş kalın, hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça
2: kalın.